0: Jovem para Morning Show. Vai começar! Jovem para Morning Show. Está no ar! Jovem para Morning Show. Jovem
1: para Morning Show. Jovem para Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
2: Oferecimento Lojas 100. Liquidação sensacional. É nas Lojas 100. Fala, minha excelência. Bom dia, uma ótima
3: quarta-feira para todo mundo que nos acompanha. Olha, pedindo licença todo santo dia para entrar na sua casa, no seu carro agora, este programa, neste dia, promete. Eu vou explicar para vocês o porquê. Nunca antes na história deste programa, nós tivemos uma vidente sentada neste sofá e este fato, Felipe Monteiro, acontecerá na manhã de hoje. Saberemos de Shalini Grazik, a mulher que previu várias questões. Eu já vejo o olhar de Júlia Lucia, aliás, ela tá muito gata hoje, diga-se de passagem, hein? Seja bem-vinda, Juju. Agora, eu já vejo o olhar de Júlia Lucia um pouco desconfiada, dizendo o seguinte, ah, eu não assisto BBB e eu não acredito em videntes. Mas, hoje, esse cenário mudará, minha amiga, porque hoje nós traremos todas essas novidades. Tem também atualização sobre a questão das chuvas, o bicho tá pegando gente no Brasil inteiro, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Eu vou te trazer detalhes, Paulinha Nobre aqui sentada no sofá. E, óbvio, o nosso time está pronto, reunido com Mano Ferreira, Renato Batista, Felipe Monteiro e Júlia Luci. Vamos começar falando um pouquinho sobre educação, porque o presidente Lula sancionou uma lei que cria uma poupança para incentivar alunos do ensino médio a permanecer na escola. O programa, que foi intitulado Pé de Meia, está prevendo o pagamento de parcelas mensais e um abono anual aos estudantes, além de um auxílio extra no terceiro ano para quem fizer o Enem. Valor ainda que não foi definido, viu, gente? O objetivo é garantir a permanência dos estudantes na Escola até que eles completem o ensino médio. Vão ser priorizados alunos cuja renda familiar per capita mensal seja igual ou menor a R$ 218. Baninho, começa você
4: essa. Me fala se esse negócio é bom ou não. Bom dia, Paulinho. Esse programa é bom. É, em primeiro lugar ele ataca um problema real que é a evasão escolar ou seja, o abandono da sala de aula ao longo do ensino médio que é um fenômeno que gera um prejuízo enorme para o país, primeiro individualmente para a vida de cada jovem que abandona a sala de aula mas também para a economia como um todo, o professor Ricardo Paz de Barros a professora Laura Miller Machado do INSPER tem um estudo que mostra que o efeito para o PIB do país é de mais de 214 bilhões de reais por ano de prejuízo causado pela perda de produtividade desses estudantes que deixam de concluir o ensino médio e, portanto, se tornam profissionais menos produtivos no mercado de trabalho. Ou seja, é um gargalo fundamental para a economia do país. E a gente sabe que, do ponto de vista econômico, produtividade é o assunto mais importante de todos os outros. Da produtividade é que vem ganho de renda, da produtividade é que vem crescimento econômico. Então, atacar esse problema é, da evasão é fundamental. E, nesse sentido, o programa consegue conciliar os incentivos para o estudante é, de uma forma muito interessante, que é dando... Um dinheiro imediato para garantir a permanência, porque muitos dos jovens com esse perfil de renda, de é, renda per capita até 200 e poucos reais, acaba saindo da escola muitas vezes para complementar a renda da família, então você dá um valor que ajuda a permanência e você também dá uma, faz um, ajuda o jovem a construir uma poupança para dar uma perspectiva de futuro, para que ele comece a imaginar o que vai fazer ao se formar. Muitas vezes podem abrir um negócio, pode, claro, que alguns vão acabar usando dinheiro, de forma é, não tão inteligente. Mas, de toda forma, o importante é que você cria um incentivo para que o jovem permaneça e pense no futuro. E é isso que a gente precisa da juventude. Você sabe que aqui em São
3: Paulo, eu me lembro bem, já tiveram dois programas que era algo mais ou menos nessa linha, mas havia uma diferença. O aluno ele tinha que contribuir com a escola. Eu me lembro do Escola da Família, não sei se vocês se lembram, da época do Xalita, quando o Xalita era secretário de Educação aqui em São Paulo. E também o aluno empreendedor, que era o seguinte, o cara estudava de manhã e aí tinham, sei lá, 10 vagas, 15 vagas por escola para fazer várias outras ações de serviço e o cara trabalhava na própria escola e recebia uma remuneração para isso. Ou seja, ele tinha é, que estudar e ao mesmo tempo que trabalhar e não saía daquele ambiente. Isso deu muito certo aqui.
4: Em Minas, na época do Aécio Neves, governador, houve o Poupança Jovem, que tinha esse objetivo também, visando o ensino médio. E de forma geral, o Bolsa Escola nasceu um pouco com esse conceito só que mais focado no ensino básico e não no ensino médio
3: agora no caso do escola da família eu me lembro que o aluno ele tinha que é, trabalhar os finais de semana nas escolas porque as escolas eram abertas aos finais de semana e os caras tinham que ir para a escola para ajudar nas atividades com a comunidade e tal e aí em troca eles recebiam o valor integral ali da bolsa de estudos então eles conseguiam pagar entre aspas a faculdade deles
2: como é que você viu essa ação, Renato Batista? Boa medida, boa medida, Paulo Matias, bom dia a todos. O, acho que o Mano Ferreira já matou a questão aqui. É um bom projeto para evitar a evasão escolar e para garantir que o estudante esteja onde ele tem que estar, que é dentro da sala de aula. E a gente sabe que muitas vezes o estudante uh, que não tem renda o suficiente acaba saindo da escola para se dedicar a outras atividades, para trabalhar, para tentar ganhar a vida. E acho que é importante uh, esse projeto, que me parece um, pro, um projeto bastante liberal, mano Ferreira, de uh, uh, transferência de
4: recurso diretamente na mão Inclusive, do indivíduo. Se a gente seguir a trilha do DNA desse projeto, podemos é, dizer que é liberal, sim. A proposta o Bolsa Família é liberal. Exato. E essa proposta foi formulada pelo professor Ricardo Paz de Barros, a Helena Landau que coordenou o programa. É, da Simone Tebet levou essa ideia para o programa de governo da Simone Tebet e no momento em que a Simone foi anunciar o apoio para o Lula, ela colocou algumas condicionantes entre outros estava a adoção desse programa que foi um dos programas que mais repercutiu quando a Simone anunciou na campanha ou seja, a Claramente uma influência liberal na construção desse e, programa. E, e, é e,
2: foi, e foi um projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. É importante Sim. lembrar disso e agora sancionado pelo governo. E foi PP?
5: Tudo que a esquerda faz de bom, o mano aprova porque diz que é liberal. É Aí esse é... aspecto. É que... Tudo que o PT faz de bom, tudo que o governo de esquerda faz de bom, o mano. Boas ideias que... mano... liberais o acabam é sendo liberal. implementadas ah, à mano. esquerda ah, e à, isso, e à isso, direita. Nessa e zona o que é mostra claramente é a presença do Estado na política pública. Isso que mostra claramente que contraria a lógica liberal por si só. De forma alguma. E eu concordo com o que foi falado aqui na essência. Né? A evasão escolar é um problema no Brasil. Tem um estudo do INSPE que fala que o Brasil perde por ano 215 bilhões de reais com evasão tá escolar. Está citando Ricardo Paes de Barros. 215 bilhões de reais com, com evasão escolar. E esse projeto, por exemplo, com a Bolsa é, Ensino Médio, o valor vai ser muito menor do que o custo que o Brasil pede com a evasão escolar de mais de 200 bilhões de reais. E é uma medida boa, porque além de deixar o jovem na escola, permitir que ele não, não precise sair da escola para complementar a renda da família, tem um ponto que o Mano colocou, que eu queria trazer um novo ângulo. Né? É, quando você dá educação para essas pessoas, você emancipa essas pessoas também é só com a educação que você faz cidadãos melhores. Então, quando você faz com que os jovens fiquem na escola e aprendam, não é? Você faz com que a gente forme cidadãos para o mundo, para o Brasil, um muito melhor. Agora, o desafio que o governo tem, além de fazer esse projeto, mano, é fazer um sistema de educação muito mais é, atraente para o aluno. Exato. Muito mais moderno para o aluno. Porque o sistema educacional do Brasil Hoje em dia, infelizmente, forma crianças francesas do século XIX no século XXI. O tal de enciclopedismo raso, decoreba sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de razão. Então nós temos que agora, que os jovens ficarão na escola para receber a Bolsa eh, Ensino Médio, criar instrumentos e melhorar o ensino médio para dar instrumento para ele, para realmente se emancipar eh, como cidadão.
3: Agora, Ju, é importantíssimo combater a evasão escolar, mas educação básica é tão importante quanto, né, minha amiga?
0: Bom dia a todos. Acho que as considerações que foram trazidas aqui são, obviamente, muito pertinentes, mas quando a gente analisa uma política pública, a gente precisa ver entre outras questões, o quanto essa política pública custa para a gente. Então, uma medida por si só, a gente não pode falar, tal programa é bom.
4: Teve algum problema A gente aula. teve
3: um pequeno problema ali com a Ju Luci, não sei o que, que aconteceu. Acho que ela perdeu a conexão. Você está me ouvindo, Ju? Acho que não. Olha, daqui a pouco a gente volta nessa discussão, mas eu queria muito trazer um vídeo aqui. Não sei se já está no ponto aí, Fernandinha, para a gente poder repercutir, que está viralizado na internet, já passou de milhão de visualização, que são é, torcidas de atléticas no meio de um campeonato ali das faculdades de medicina se degladiando. De um lado, a Universidade Federal, do outro lado, a Universidade Pública e os caras da, univers... ah, perdão, da Universidade Privada. Do lado da galera da Universidade Privada, eles criaram um hino, Renato Batista, hum. no mínimo constrangedor. No mínimo constrangedor, né, Maninho? A gente pode dizer isso. Em que eles se vangloriam, de alguma forma, que eles são ricos, que os pais dele são ricos, que eles de alguma forma conseguiram é, passar na faculdade porque a faculdade é fácil, porque eles colam e por porque, meu, eles têm mais estrutura que a galera do outro lado. E é um grito de torcida mesmo. Eu vou exibir esse vídeo daqui a pouquinho aqui pra vocês. É um negócio inacreditável. Já temos? Então vamos rodar esse vídeo só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Dá uma olhada aí, ó. De um lado, a gente tem a torcida da Universidade Federal. Do outro lado, a gente tem a torcida da Universidade Particular, no meio do intermédio que é esse campeonato que rola todos os anos ali entre as faculdades de medicina. E aí os alunos vão lá, participam... É... É, quase não tem festa, aquelas coisas, né? Rodas liberais não existem nesse local, né, Renato Batista? <risos> pois bem, aí o que que acontece? Esses gritos, ó, pra você que não tá ouvindo esse áudio, vou pedir pra colocar de novo aqui, o, no, do início, ó. eles começam a dizer, ó, meu pai é rico, o seu também, a diferença é o QI que a gente tem. <risos> Olha isso. E aí eles seguem, ó, explode o seu cartão na maior mensalidade. Eles seguem com os gritos. É lindo ver o seu pai pagando a sua, a minha faculdade. Essa publicação que a gente está trazendo para você já, já alcançou mais de 2 milhões de views. E assim, são gritos que eu fico pensando o seguinte, meu Deus do céu. Essas pessoas vão virar médicas, certo? Você vai se tratar com algum deles, Mano Ferreira? <risos> Só para entender, assim. Olha, Olha no, no fim mesmo. das contas, Sim, a gente também. vai. Provavelmente. No <risos> final
4: das contas, a gente vai? <risos> Porque pá, a gente não deve nem saber a procedência <risos> de que, Sim, mas... em que campeonato o médico participou no tempo da, da juventude. Mas, é, infelizmente, isso reflete a cultura é, da, dos universitários hoje no Brasil. De fato, isso aí... Não é exatamente surpreendente para quem acompanha é, esses campeonatos entre faculdades. Né? Esse tipo de canto provocativo é, é comum. Né?
2: Meu pai é rico, o seu também, a diferença é o QI que a gente tem, Renato. Oh, e, e também se vangloriam de que toda a sociedade, de certa maneira, é obrigada a pagar e a financiar os estudos da, da, dessa turma, mesmo eles, como eles próprios estão dizendo, sendo oriundos de famílias com recursos financeiros. Ó, oh, Eu sou bastante contra politicamente... É, correto, entendo que esses, esses cantos, por mais ridículos e patéticos que sejam, é, é algo comum, né? não, não começou hoje, é, existe desde sempre faz parte ali da provocação eu só acho realmente de, um, é, de uma babaquice você se vangloriar que você tem recursos financeiros, você vem de uma família rica, seus pais têm dinheiro e você está estudando numa escola pública que é bancada pelas pessoas que são mais pobres e que pagam ICMS para financiar a universidade pública.
3: Agora, não teve aquela história que, inclusive, se eu não me engano, foi uma proposta do deputado Kim Kataguiri, se eu não estou enganado, de fazer com que os alunos que tivessem é, condições pagassem a universidade pública. Por que, que isso não avançou? Você discorda dessa medida, ô PP?
5: A discussão, Paulinho, é muito mais profunda do que simplesmente pagar é, a faculdade, o aluno. Concordo que pode ou não pagar concordo a com a medida? É, não, assim. É mais porque, profundo. É, assim, quando, quando você pega, por exemplo, o sistema. Não, quando você pega, por exemplo, as pessoas que defendem que a universidade tem que ser paga, né, as pessoas que têm que pagar a universidade, as pessoas que defendem essa medida esquecem que o ensino é somente um tripé da universidade. A universidade, ela, ela, ela se resume a ensino, é, pesquisa, e aprimoramento, né? Extensão. extensão, extensão, que é o aprimoramento. E são farra, os, como a gente. São, tá os três, pontos, são os três pontos, são três pontos. Então, ou seja, a pesquisa universitária é necessária para se desenvolver o país, né? A, a, a universidade é o propulsor, o motor do desenvolvimento nacional. Se pega os Estados Unidos, por exemplo, todas as pesquisas que saem de lá têm uma união entre a empresa e a universidade. Mas né? O que é que isso tem você, é, que a ver? O é que que isso tem a ver? Quando você tira né, a possibilidade da pessoa fazer universidade gratuita, por exemplo, você tira também o financiamento da pesquisa. Que isso? E digo, não mais tem mais, nada não, a ver. Não, e, digo, mais, não, deixa eu continuar. e digo mais uma questão. E tem uma questão que eu, que eu, que eu falo para você. não é? é? A universidade pública, por exemplo, tem uma questão que ela gera... É, possibilidade para as pessoas serem médicos, advogados sejam filósofos, estudem letras, estudem histórias, estudem ciências sociais, por exemplo, que se não for gratuito, por exemplo, as pessoas não vão estudar essa, essas áreas Ué, não vou para essas áreas. Como assim? Não é, vou para essas áreas.
2: Deu, deu para ver bastante aí com as pessoas cantando, se vangloriando. Não, cair no vinho, não isso é outra no, questão. No, no, os é mais ricos e ver. não pagam a universidade. Não, essa Quem... é
4: outra questão. Oh, 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 essa é a questão que Felipe, expõe a, a enorme ter... desigualdade que existe no Brasil e como o Estado brasileiro, através das universidades públicas inclusive, acaba sendo uma máquina de reprodução de desigualdade. Que você faz com que o oriundo de família rica seja custeado as custas do imposto dos pobres, que são aqueles que mais pagam imposto no Brasil, para ter, no fim das contas, um efeito cujo maior ganho é para eles mesmos. Agora, o maior ganho de uma todos dúvida.
3: A gente consegue, Ju, afirmar que hoje no Brasil o rico estuda na universidade pública e o pobre na particular?
0: Olha, ah, em alguns cursos, como por exemplo Medicina... Você mesmo estabelecendo cotas, né, raciais, você observa que aqueles que entraram pelas cotas são negros ricos. Então, em alguns cursos ainda existe uma elite muito clara. Isso, se você chegar no estacionamento das universidades, você vai ver os carros estacionados ali, né? Nitidamente, não são pessoas pobres, tampouco de classe média. Mas essa... Esse... esse essa insistência no investimento no ensino superior no Brasil, e eu já falei isso aqui, a gente não tem nada que prove que o investimento no ensino superior está levando o Brasil a desenvolver mais ciência. Pelo contrário, o número de patentes do Brasil está estagnado. Se a gente pegar os estudos que são feitos nas universidades, aquilo que efetivamente virou produto, aquilo que efetivamente foi apropriado pela indústria, é muito pouco. Não é à toa que o Brasil permanece tendo como carro-chefe do seu PIB o agro. A gente consegue evoluir muito pouco nos outros setores, porque a nossa pesquisa é, sim, muito deficitária nas áreas da ciência. Se a gente pegar o investimento da CAPES, do CNPq, é predominantemente nas ciências humanas o que não leva, por exemplo, ao desenvolvimento de novos produtos. Então, o que a gente observa hoje, de uma forma inconteste, é um esforço da sociedade brasileira em manter um ensino superior que ainda continua privilegiando uma elite, sim, tá? mas que não tem essa elite revertendo isso pra, como ganho na sociedade. Em contrapartida, como tudo depende de dinheiro, como nenhuma política pública pode ser avaliada pela sua intenção em si, a gente tem que avaliar o custo dela também... a gente permanece sem universalizar a creche. Então, a gente tem que romper paradigmas. Primeiro, ensino superior não é para todos. Nenhum país desenvolvido no mundo... a gente tem a maior parte da população no ensino superior. A gente tem que focar no ensino médio. Essa, inclusive, é a crítica que eu ia fazer... em relação ao programa do, do, do pé de meia, como está sendo chamado. Né? Será que a pura e simples permanência do estudante no ensino médio por si só garante que ele vai ser mais produtivo? Eu tenho os meus questionamentos. Eu tenho. Então, você manter uma pessoa ali na sala de aula por si só vai fazer com que ela seja um trabalhador melhor, mais produtivo? Eu realmente preciso de mais pesquisa, porque o que a gente vê hoje, é, 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 de uma forma incontestável, é o nosso estudante, quando ele vai fazer a prova do PISA, é uma vergonha. Ele não tem raciocínio lógico-matemático, ele não sabe interpretar texto. Então, é... Continuar mantendo as pessoas nesse sistema, eu não sei, gente, se vai trazer esse impacto, não, de verdade. Não tô falando nem que sim, não tô falando que não. Sim. Agora, uma política pública de 20 bi... Se você falasse assim, Júlia, o que, que você gostaria de ver? Joga esse vtb em ensino básico. Pega o bebê, pega a criança, vamos investir até os 7 anos de idade. Aí sim a gente vai ter uma transformação no Brasil. Mas sabe por que, que isso não é feito? Porque o bebê não vota, o ensino médio vota. Deixa eu trazer
3: uma atualização importante para vocês em relação à chuva, gente. Lá no Rio Grande do Sul, uma pessoa infelizmente morreu e outras 10 ficaram feridas depois do temporal que atingiu todo o estado. A nossa repórter, a repórter Lilian Donadelli já tá conectada aqui com a gente, vai trazer todas as informações. Bem-vinda, minha querida, me conta como é que estão as coisas por aí.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês, infelizmente, né, para falar dos estragos dessa chuva forte que atinge o Rio Grande do Sul. A gente fala um pouquinho, traz para vocês um balanço né, dos transtornos registrados aqui em várias regiões do estado. Diversos municípios reportaram danos e ocorrências à defesa civil estadual por conta aí das chuvas intensas, fortes ventos, granizo e também descargas elétricas. Até o momento, segundo as autoridades, né, como você falou, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu em razão do temporal em Cachoeirinha, que também fica na região metropolitana. O homem foi atingido por uma marquise de um supermercado que desabou com a força do vento. Porto Alegre teve rajadas acima aí dos 100 km por hora derrubando centenas de árvores e postes. Nunca tinha visto nada igual. Essa foi a reação aí de muitos moradores da capital diante de uma das tempestades mais fortes que atingiu a cidade na história recente, com chuva excessiva em curto período. Bom, para se ter uma ideia Paulo, em apenas 60 minutos choveu aí a metade da média histórica de precipitação de janeiro inteiro na cidade. Entre os estragos, dois hospitais foram atingidos aí, precisaram remanejar pacientes. Três estações da Transurb também foram forçadas aí a, a não funcionarem, né, desligarem seus sistemas em função de alagamento. E além de muitos pontos sem luz, outro, outra questão interessante é que Porto Alegre tem mais de um milhão de pessoas sem água. Segundo o prefeito Sebastião Melo, cinco das seis estações de captação de recurso na capital, além das estruturas de bombeamento, estão sem energia. E agora a gente vai também para a região central. O Hospital São Vicente Ferrer, em São Vicente do Sul, foi totalmente telhado também. Por conta do alagamento os pacientes também precisaram ser transferidos, inclusive um idoso de 70 anos acabou não resistindo e morreu ao ser transferido para outro local. E o número de raios também chamou bastante a atenção lá em Santa Maria. Segundo a central de monitoramento foram cerca de 700 descargas elétricas. Além das várias rodovias estaduais que sofreram bloqueio total ou parcial como é o caso de vias que ligam municípios da Serra Gaúcha. Lembrando aí que a região ainda tem bloqueio os totais provocados pelas chuvas do ano passado na manhã de hoje o governador aí do Rio Grande do Sul Eduardo Leite comunicou que há registro de estragos em pelo menos 25 cidades até o momento com mais de 500 chamadas aí ao corpo de bombeiros que está se mobilizando nessa manhã para atender a, a todos mas ele reforçou que é importante ressaltar que o estado ainda está em situação de alerta para temporais na região metropolitana Vale do Caí Campos de cima da Serra e litoral existe a possibilidade, né? Então até o final dessa quarta-feira ter uma repetição desses episódios da noite passada nessas regiões que eu falei pra vocês, Paula, com você.
3: Muito bem, Lilian, obrigado, viu, querida, pelas suas informações, a gente vai continuar acompanhando tudo o que acontece e realmente as imagens são impressionantes, principalmente do vento, dá uma olhada nisso, gente, pra você que tá no rádio, tem uma ventania nas imagens visível, um coqueiro balançando de um jeito assim, a gente viu recentemente aqui em São Paulo uma tempestade muito parecida, se eu não me engano na terça-feira passada, com um forte vento, uma coisa inacreditável mesmo que deixou um monte de gente sem luz, uma situação caótica na cidade. Mas para quem está nos acompanhando por imagem, está vendo uma dimensão no Rio Grande do Sul que realmente é algo muito complicado que a gente está tendo que passar. Olha, eu saio do Rio Grande do Sul, vou direto para o Rio de Janeiro, conversar com um homem. Cadê o nosso Rodrigo Viga? Tá aqui, Fê? Coloca ele na tela aqui para mim. Vocês sabem que ontem, Fê, contar para você e para nossa audiência, eu estava lá no Twitter. Eu ontem. vi também. Você viu, maninho? <risos> Descobriram o Rodrigo Viga, Fabrício Naitz, que o Rodrigo, o Rodrigo Viga foi descoberto Viga. na internet. Ele está com mais de um milhão de visualizações e as pessoas estão questionando o que ele faz no encerramento das matérias Paulinha Nobre, tá viralizado esse vídeo Aí o que, que ele fez? Esperto, Rodrigo Viga também, né? Pegou e se despiu hoje de manhã no Jornal da Manhã Vocês viram isso? Rafael Colombo ficou completamente sem graça viu? Uma situação extremamente desagradável Bom dia, meu amigo Como é que estão as coisas por aí, hein? Opção.
7: Obrigado por toda a deferência, meu caro Paulo Rapaziada do sofá Todo mundo refastelado, acomodado Senti que tem uma ponta de ciúme nessa história aí da minha relação com o Colombo. Então, é, para você que não viu ou que já viu, que ver de novo, farei também o mesmo striptease tease para Paulo Paulo. Oh, diga, deixa eu te Adso. falar. <risos> um você <risos> você <risos> me permite?
3: <risos> você me permite? Não, não. Peraí, peraí, peraí. Pera, o Colombo pera aí, pera aí, foi muito educado com rapaz, você. Tá o Colombo muito foi aqui. muito educado com você. Está ridículo isso, querido. Desagradável. <risos> é né? Não, não, não patético.
7: É, vo, vo, você está no ar-condicionado aí, é, todo é, protegido, blindado. Aqui no Rio de Janeiro hoje vai a 40 graus. Eu sempre uso uma camisa por baixo aqui, está dando para ver, meu caro Paulo? Para que o, o suor é, que emana é, desse corpo escultural aqui não transpasse é, para a blusa social, certo? E aí bota o blazer para fazer toda aquela composição. Então... É, a pedidos agora farei sem blazer para você viu meu caro Paulo obrigado e nosso diga. espectador ouvinte internauta da Jovem Pan
3: obrigado mas eu não aceito vamos falar agora de informações meu amigo é essa onda essa onda de calor tá batendo recorde é isso me conta aí você vai para praia hoje me conta
7: ah, quem me dera ao menos uma vez, como eu dizia a música, rapaz, porque é, é dia útil, é dia de labuta, é dia de trabalho. Hoje a gente está na perspectiva de bater 40 graus aqui no Rio de Janeiro, seria a temperatura recorde mais alta é, desse ano de 2024. Ontem nós é, atingimos aqui... É, o pico, segundo a medição de uma estação da Marambai que fica na Zona Oeste, 38,1 graus. Alguém fala assim, poxa, mas eu, eu tô na Zona Norte, eu tô na Zona Sul, tô sentindo muito mais do que isso. Tem a questão da umidade que afeta, impacta a sensação térmica e com certeza é um começo de 2024 quente dos mais quentes é, da história recente, com sensação térmica de 50, 51, 52. Já teve registro de quase 50 grau, 54 graus Celsius a sensação térmica aqui no Rio de Janeiro. E olha que o verão é, mal começou, o ano mal começou e a temperatura vai continuar empinando. Temperaturas elevadas... É, motivo de preocupação são é, questões relacionadas aí ao clima, né? Isso tudo é motivo de preocupação por aqui, não só com relação à chuva, mas também com a dengue. É um problema em São Paulo, aqui já tem muita acumulação de água, os números é, dispararam, risco de epidemia aqui no Rio de Janeiro ao longo dos próximos dias, ao longo desse verão. A Prefeitura já está comprando vacina, fazendo a exemplo do que fez o governo do Mato Grosso do Sul, comprando vacina para imunizar a população e a chuva do último final de semana ainda... Traz problemas, eh, transtornos, muita dor de cabeça por aqui. Os números oficiais dão conta de que 15 mil pessoas foram afetadas diretamente, viu Paulo? São 9.300 pessoas desabrigadas e ou eh, desalojadas. 300 perderam suas casas e outras 9 mil tiveram que deixar as suas casas porque ou foram alagadas ou estão em condição eh, insalubre nesse momento. São pessoas que estão sendo mapeadas, monitoradas pelas autoridades para ver se podem se enquadrar, podem ser habilitadas em algum programa de assistência social. Os números sociais de Corpo de Bombeiros do de Defesa Civil apontam é, para essa direção nesta tragédia. Doze mortes confirmadas, pessoas identificadas que morreram em decorrência da chuva. Outros dois corpos foram encontrados nas últimas horas em águas, aqui no Rio de Janeiro, no Rio Acarina Baixada e na Baía de Guanabara. Não havia nenhuma marca de eh, perfuração por arma branca ou arma de fogo, muito possivelmente duas pessoas que foram levadas pela enxurrada. Ou seja, o que é 12 agora pode subir para 14. E ainda há duas pessoas desaparecidas, o que pode elevar ainda mais essa tragédia, Prejudicar ainda mais esses números, podendo apontar para 16 óbitos eh, confirmados pelas autoridades, por enquanto só 12, mas podendo chegar a 16 são os números eh, parciais dessa tragédia, agora ainda tem muita cidade, ainda tem muito bairro eh, com água acumulada, com problema no fornecimento eh, de energia, problema no fornecimento de água eh, os dias ainda não voltaram ao normal, principalmente na Baixada Fluminense, a perspectiva de mais chuva no horizonte viu Paulo?
3: Muito bem, Viga ah, obrigado, viu, meu amigo, pelas suas informações Você que... Você e a Luciana Verdolim, pra mim, pelo menos, né o, o Paulinha Nobre Os dois, assim, pelo menos eu encaro como patrimônios Dessa emissora e do rádio brasileiro Rodrigo Viga e Luciana Verdolim Certo? Com certeza Você quer assinar, Viga, só pra gente fechar?
7: É... Com certeza, é a minha marca registrada, entendeu? Ah, para muitos pode ser um defeito de fábrica, um defeito de fabricação. Mas é, é o meu, como dizia um, um ex-professor meu, um siloga, né? Ele queria dizer slogan, mas ele falou, ó, siloga. Então, do Rio direto para o Morning Show, do meu querido e amado Paulo Matias... Rodrigo Viga.
3: Aê, Viga, uma salva de palmas pro Viga, Viga <risos> é maravilhoso. Obrigado, querido, um beijo para você. E olha, atenção, viu, porque depois do violento temporal lá no Rio de Janeiro, agora é a vez do sul do Brasil sofrer com as fortes chuvas, gente, o negócio tá brabo mesmo. As instabilidades avançaram na terça-feira com ventos de mais de 100 quilômetros por hora, chuva volumosa e duas mortes foram registradas. Hoje a previsão, infelizmente, é de mais chuva e quem vai nos trazer mais detalhes é a Paulinha Nobre, que já está aqui no sofá. Paula, Tudo bem. Que que, que a gente pode esperar aí para hoje.
8: Chuva, gente, muita chuva, a gente viu o Rodrigo Viga falando com a gente agora, bom dia pra vocês, gente, bom dia a nossa audiência também, a gente viu o Rodrigo Viga falando agora sobre essa chuva forte, né, no Rio de Janeiro que aconteceu nesse último fim de semana, realmente foi trágico o negócio por lá e agora é a vez do Rio Grande do Sul Rio de Janeiro deu uma secada, chuva pouco volumosa nesses últimos dias depois do fim de semana de temporais e o Rio Grande do Sul, gente, em alerta atenção, perigo, muita atenção com o Rio Grande do Sul agora desde ontem alguns sistemas se aproximaram do Rio Grande do Sul durante a tarde provocaram muita chuva com vários transtornos, duas mortes foram registradas na região mais de 70 milímetros em Porto Alegre em seis horas, choveu mais da metade do que é esperado para o um mês inteiro, ou seja, a média climatológica em Porto Alegre, para 30 dias, é de 120 milímetros. Choveu 70 milímetros em 6 horas, ou seja, muita água caiu, muita gente considerou esse evento como histórico ali na região. E a tendência meteorológica, as projeções mostram pelo menos 300 milímetros de chuva em pontos isolados do Rio Grande do Sul entre ontem até quinta-feira, ou seja. É risco para transtorno, deslizamentos de terra, aqueles transtornos que a gente já está acostumado a ver relacionado à chuva nessa época do ano. A gente tem que lembrar que o verão marca esse retorno das instabilidades, da chuva forte mesmo. Inverno marca um tempo mais seco, verão marca esse tempo mais chuvoso. Ou seja, é sempre época de a gente ver essas cenas clássicas do verão. Então, muita atenção ao Rio Grande do Sul. Chama atenção para algumas regiões. Erechim, Passo Fundo, Santa Maria também. Áreas que fazem divisa com o Uruguai. Muita atenção, a chuva vai ser forte. Áreas mais ao sul também, Bajé, é grande Porto Alegre, atenção também Incluindo a capital Porto Alegre ali Que deve ter muita chuva volumosa no dia de hoje Ventos ontem ultrapassaram a marca Gente, dos 100 km por hora Nossa ali no aeroporto de Salgado Filho, hoje a tendência é de ventos muito fortes também, principalmente na costa do Rio Grande do Sul. Sobre São Paulo, gente, Rio de Janeiro, pra gente finalizar esse papo do tá tempo aqui. Tá um bafo aqui,
3: quente lá fora, impressionante. 35
8: hoje, graus a máxima hoje aqui em São Paulo. Ontem não tivemos chuva quase aqui em São Paulo, nem chegamos a um milímetro em alguns pontos aqui da capital paulista, Rio de Janeiro nem 0,2 milímetros ontem, com temperatura de 37 graus ali na Estação da Glória, hoje 35 aqui em São Paulo, Rio de Janeiro 40 graus hoje essa tendência de calor vai até amanhã na sexta-feira esse calor dá uma caída porque temos a chegada de uma frente fria na sexta-feira atenção gente, essa frente fria tende a derrubar a temperatura, trazer chuva para a região sudeste, estamos falando de volumes expressivos
3: Paulinha, obrigado viu minha amiga Obrigada pelas vocês,
8: suas informações. beijo
3: gente, tchau Gente, olha só, enquanto isso lá nos Estados Unidos Eles estão enfrentando uma onda de frio também histórica Principalmente no norte do país E as temperaturas baixas têm trazido vários transtornos Em boa parte do território americano O Fabrício Naitz que chegou por aqui Para nos trazer mais informações de como é que está a situação por lá Fá, bem-vindo
9: Bom dia para você pessoal aqui do Sofá muito calor aqui no Brasil Muito frio lá nos Estados Unidos Principalmente no norte do país A gente tem na cidade de Briggsdale Apenas 134 habitantes Mas esses 134 habitantes Lá em Briggsdale, no estado do Colorado Estão passando por um frio Colossal Menos 38 graus Celsius Não dá pra imaginar uma coisa dessas Caramba,
3: 38 menos?
9: Menos 38 Nossa. É assim, inimaginável realmente Não pau. dá pra sair de casa, né? Nem pensar inviável tem que ficar penso. trancado em casa. Numa pois situação. é, mas tem uma situação muito
3: complicada, Sim. viu? Porque Só longe... antes de você iniciar essa situação, vamos receber todo mundo que nos acompanha pelo Isso. rádio para todo mundo entender. Menos 38 graus Celsius. Eu, particularmente, nunca tinha visto nada igual. Olha, para você que chegou agora através do rádio, a gente está com o Fabrício Naitz, que é aqui, nos atualizando um frio histórico no norte dos Estados Unidos, que está agravando a situação por lá e já deixou pelo menos cinco mortos. E ele estava me trazendo um dado aqui. Olha a situação, para você que está na televisão, desta imagem aqui a gente nem consegue ver a casa direito de tanta neve que tem não tem carro esse carro é branco ou não, Fabrício? Nath? 50
9: tons de branco, né Paulo? é isso que a gente está vendo não. por aí 50 rua, tons de branco calçada, né? não tudo tem, mistura né? tudo o que, que você ia contar? Você estava falando que não pode sair de casa. Realmente não pode. Mas olha só, no estado do Oregon, por exemplo, que fica ali no norte dos Estados Unidos, são pelo menos 50 mil pessoas que estão sem energia elétrica. Blackout lá por conta justamente dessa nevasca, dessa onda de frio. Isso também foi registrado dezenas de milhares de pessoas sem energia elétrica em estados mais ao sul. Aqui eu estou falando do Texas, de Louisiana, estados ali já quase na fronteira com o México. Então é uma onda de frio que está pegando, na verdade, o país inteiro. Claro que é muito pior. Lá pra cima, ali perto do Canadá você falou menos 38 graus, é muito frio, é muito frio. A gente está falando dos Estados Unidos, mas tem países que são ainda mais gelados, é. né? que a gente conhece. O próprio Canadá é muito mais gelado. A Rússia ali na Sibéria, imagina. Situação delicadíssima. O máximo que eu já peguei, acho
3: que foi uns menos 15 no Canadá. Máximo.
4: Agora, imagina isso sem aquecedor, com esse Mas assim, blackout. já foi uma Exatamente. coisa
3: que me, me destruiu. Assim. Tem um vídeo que está circulando na internet de uma mulher que congelou o cabelo. Chegaram a ver esse vídeo? Vou passar para a nossa, Fernanda, é inacreditável. O cabelo completamente congelado. Ah, Essa ah, mulher, ela ah, joga para trás o cabelo, joga para frente. Você gosta de futebol americano, dessa? Paulo?
9: Cara, não sou muito chegado, não. Eu também não sou muito chegado, mas a gente acompanha de vez em quando, né? Na NFL, o campeonato americano, o de... campeonato dos Estados Unidos de futebol americano, teve um técnico nesse final de semana que o bigode dele ficou congelado. O é imagem... bigode? É, a imagem da câmera, parece o... o... <risos> É, o Leôncio do pica-pau, ele, a, a imagem da, da transmissão mostrou, deu um close no bigode do cidadão. Ele tava lá com o bigode já com camadas de gelo. Olha só, em Nova York, voltou a nevar. A gente falou de semana passada aqui, né? Sim. Que não nevava mais de 2 centímetros em Nova York há dois anos. E voltou a nevar. Inclusive, o pessoal que acompanha a Jovem Pan tava lá viajando no exterior, mandou imagens pra gente, Times Square, Central Park tudo lá branquinho, mas muitos voos cancelados. São pelo menos 3 mil voos cancelados ou adiados em todos os Estados Unidos, incluindo voos de Nova York aqui para o Brasil. O pessoal que tava lá no aeroporto JFK de madrugada esperando para voltar para São Paulo não conseguiu, precisou pegar o voo seguinte. E outros aeroportos pelo país também. Houston, o caso aí, que é um grande hub lá, um centro dos aeroportos do país, por onde Sim. passam várias linhas. E o aeroporto de Laguardia também, em Nova York, passou ali por muitas dificuldades nessas últimas horas. E na, na,
3: nas próximas etapas aí, os próximos dias vão ser tensos também? Como é que você está vendo aí? a expectativa
9: é de que o frio continue, né? A gente está é. falando dessas cinco pessoas mortas, isso desde o começo da semana, viu, Paulo? E duas por hipotermia no estado do Oregon, ou seja, um frio é muito, muito intenso, pesado, é né? muito, muito difícil. A gente fala, é. claro, da neve, é muito bonito olhar daqui, é. mas é bonito olhar daqui bem agasalhado, é. dentro de casa, dentro do seu carro. Agora, na hora do Vamos Ver.
3: Não, e em Nova York, com a cidade suja do jeito que está agora, a cidade está imunda Nova York. A neve, ela deixa uma sujeira pior ainda porque é a sujeira
9: molhada. Pois é. Fica uma tudo lama, molhado, é uma lama, baixo,
3: lama exatamente. completa.
9: E os serviços lama públicos completa. completamente interrompidos, né? Então Sem você dúvida. não consegue dirigir, as escolas fechadas, tudo muito difícil é. quando você tem esse tipo de neve aqui, que deixa tudo branquinho por lá.
3: Muito bem, Fabrício. Você volta, né, para falar de guerra daqui a pouquinho. Com certeza. Obrigado, vai. meu amigo. Gente, vamos falar um pouquinho de eleições porque o PT aprovou a filiação de Marta Suplicy e tá descartando prévias para escolher o vice de hum. Guilherme B a decisão foi tomada nesta terça-feira, numa reunião da executiva municipal do partido aqui em São Paulo, que encaminhou o nome da ex-prefeita para compor a chapa do candidato do PSOL à prefeitura da capital paulista. E o governador Tarcísio, hein, aqui em São Paulo, chegou lá e bancou o apoio a Ricardo Nunes, disse com todas as letras, que vai apoiá-lo em 2024. Juju, começo por você hoje.
0: Então, o um recado está dado, né? Quem vai apoiar na realidade é o presidente Bolsonaro. Então, o, o Ricardo Salles, né, postulante, já saiba que não tem chance de ter o apoio do presidente Bolsonaro. Aí, a, a minha curiosidade agora, neste momento, é saber se ele vai continuar, se ele vai continuar tensionando, se ele vai continuar é, dando corda. Sinceramente, ele tem bônus e ônus se ele decidir continuar, né? Porque a gente vê que ele sai muito bem nas pesquisas, a gente tem uma parte considerável do eleitorado do município de São Paulo anciano em ver um candidato da direita mesmo, né? Não alguém que, que tenha ali uma certa dúvida, né? Como é o caso do Ricardo do, do, do Nunes, mas... É... Bolsonaro, portanto, está com o Nunes mesmo, está cravado isso, e Tarcísio com o Nunes é um peso importantíssimo para a campanha dele. Né? Então aumentou bastante agora a chance de reeleição do prefeito de São Paulo.
3: Agora, o que tem de petista incomodado não está escrito, hein? principalmente com essa chegada de Marta Suplicy. Os caras estão olhando, obviamente, que foi o Lula que mandou. Então, naturalmente, vai ser feito, certo? Exato. Não tem nem discussão. Já veio de cima para baixo. Agora, isso não quer dizer que a coisa seja aceita efetivamente, né, mano?
4: Exato, porque a gente sabe que expõe, de forma muito evidente, uma das grandes contradições da narrativa petista nos últimos anos. Porque o PT ficou chamando o impeachment da Dilma de golpe, é, depois tentou dizer que uniu democratas em defesa da democracia, é, e agora tem que receber de volta uma golpista, segundo eles mesmos. né? Uhum. Então, como é que fica a defesa da democracia com a recepção de golpistas, segundo eles mesmos? Eu não estou dizendo que eu concordo, mas quem chama é, o impeachment de golpe e quem se diz defensor da democracia ao mesmo tempo, é o PT. Então, esse tipo de situação mostra que, na prática, nem o partido leva a sério a própria narrativa. Expõe a militância, que muitas vezes acaba acreditando nessas narrativas ao ridículo, essa é a situação tem que engolir seco e aceitar calado porque vem de cima para baixo Mas eu acho que
3: eu quero isso, nem mano. começou ainda Pepe, você vai ver quando os jornalistas começarem a apertar a Marta Suplicy o que, que ela vai fazer, eu tenho muita curiosidade de ver um jornalista perguntando para ela sobre a história do golpe, o que, que ela vai falar agora?
5: Não, assim, eu, é, acho, eu acho o que eu acho é o seguinte não assim vocês estão pegando ponto assim que eu acho é pequeno desimportante claro de tudo. passado a é. nossa política a nossa política a coalizão, a união é. das pessoas em prol de um projeto <risos> comum e maior deixando de lado picuinha é o, que, é o que é que falta eu lembro por exemplo a nossa é. história lá atrás por exemplo nos Carlos Prestes apoiou Getúlio Vargas depois de ter expropriado a, a, claro. a Olga Benário para, para a Alemanha e ela ter morrido no campo de, de concentração. Ele apoiou o e Vargas depois. Ou seja, o interesse público, Isso acaba o, interesse, falando... o interesse maior de falta faz de muito mais sentido aí. do que você ficar discutindo a questão de impeachment, que o é bem nesse caso. O interesse de quem, o PP? Passou dez anos já, o quase. O interesse de quem é maior? Não entendi. Não, assim, o que está por trás? O que está por trás é o seguinte, qual que é o discurso do Voto. PT... e Qual que é o discurso do PT... Qual que é o discurso da, do, do, do pessoal com o PT, do Boulos? É novamente reproduzir é, a polarização nacional no município de São Paulo. Então, faz parte a união da Marta Suplicy com o PT, que a Mata também foi contra o Bolsonaro, é bom, é bom destacar isso, né? A Marta se colocou a favor do impeachment da Dilma, mas também se colocou é, contra o bolsonarismo e contra o Bolsonaro. Então, depois que o Ricardo Nunes se aproximou do Bolsonaro. Para Marta Suplicy, é ela tem a narrativa de falar que ela que ela preferiu se unir ao PT, voltar ao PT para combater o bolsonarismo. Posso no te falar um de São negócio. Paulo.
3: Polarização só existe quando dois querem. Eu não estou vendo o Ricardo Nunes querer entrar nessa polarização. Mas vai, mas vai, ter, vai ter que entrar e agora. Como é que, e como é que o Boulos vai querer colocar essa história da polarização aqui em São Paulo, tendo a Marta Suplicy, que foi secretária do outro candidato? Assim, eu, eu não estou conseguindo enxergar essa polarização. É. É. O que eu estou conseguindo enxergar é uma traição. Não, O que, o que você esquece... Está falando
5: uma traição, aí é céu aberto. O que você esquece é que desde o começo o Ricardo Nunes ele foi muito cauteloso em receber o apoio do Bolsonaro. Ele nunca quis, na verdade, receber o apoio do Porque Bolsonaro. Então não tem polarização. Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi levado a receber o apoio do Bolsonaro e agora com o Valdemar da Costa Neto declarando que o Pérez vai apoiar o Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes vai trazer a polarização nacional para São Paulo. Por bem que a gente vai ter que ver aqui uma questão que é importante, né? o quanto que o Bolsonaro um vai participar das eleições do município de São Paulo. Isso é uma incógnita também.
3: O Ricardo Nunes já deu uma no bolo ontem, pelo que eu vi uma fala forte dizendo o seguinte... Uma na fala minha forte? Chapa, é, na minha chapa quem escolhe o vice sou eu, ele falou. Mas não vai ser isso.
2: Não sei. Pode mas ser é, que é, é, seja. Ativo. Pode ser que seja. Ele está sempre falando de composições políticas, eleitorais... E eu acho que ele não tem sequer a postura para trazer a polarização aqui para São Paulo. Tanto é que a maioria dos eleitores declaradamente de direita não vê nele uma, uma figura pela qual é eles querem apoiar. Ele, é um, ele, é um, ele era um vereador do Centrão, ele foi base do Fernando Haddad. E eu, Pepe, é, você disse que essas questões passadas são menores? Eu não acho, não. Eu acho que tem que ter coerência com a sua trajetória, com a, as experiências passadas. Você não pode uma hora, de uma hora para outra, começ... falava A e começava a falar B. A Nossa, Marta é Suplicy, seguinte. deixa eu terminar, a Marta Suplicy ela não teve só essa questão do impeachment, que já bastaria o suficiente, porque o PT classificou quem votou o impeachment de golpista. Ele, a Marta Suplicy, Suplicy golpista chegou a dizer é muito forte. que o PT traiu os brasileiros. A Marta Suplicy chegou a dizer que o Fernando Haddad foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo. Eles vão resgatar ela agora como petista do mesmo partido do Fernando Haddad, vão resgatar algum tipo de legado da gestão do Fernando Haddad, que outrora ela dizia que foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo, que o PT traiu os brasileiros, que o PT eh, se inundou em corrupção. Será que ela esqueceu essas coisas? Ela perdoou? O PT também falou absurdo sobre a Marta. É, são isso daí né? já era, então, ah, isso pormenores. é por menor. Agora o que, agora que estamos à beira da eleição, vale tudo. Vamos Esquecer tudo, eu, página virada. Eu, Não eu dá, concordaria PP. com
5: você se a Márcia Suplicy fosse uma figura estranha ao PT. A Márcio Suplicy foi fundadora do PT, foi prefeita do município de São Paulo, mais avaliada da história pelo PT. Ou seja, ela tem um histórico no PT.
2: Ela tem, Ajudou ela tem, a tirar o você governo olha, do PT. Quando você olha,
5: quando você olha quando você Concorreu pra, contra o candidato é, do PT é, na parte, cidade
2: de São Paulo.
5: Quando você olha, olha para trás, a Marta tem muito mais tempo de PT ah, que é bom. criticando o PT. Pô, mas também Como ah, seja, ah, E outra coisa, ó, peraí. No, no, no Brasil, em que, o, em que o Partido Republicano é oligarca, o Partido Liberal é, é conservador. E é, é, é. Pois é, Pepe, Mas eu não, yeah, eu não yeah, lido eu com conheço. isso com normalidade. Você quer? Você quer o quê? Eu olho isso você e trato quer como o absurdo quer que o merece. Experiência é partidária? Não. O
3: maneira. PP é muito diferente. A União, então, tá Boulos, bom. Marta, da União, Lula e Alckmin, muito diferente. Vocês estão querendo fazer Parecido. a mesma? Não, é completamente não. diferente. Vocês Estão querendo fazer a mesma coisa, mas são coisas completamente distintas. O Alckmin não foi é, ministro mas do pela Bolsonaro. Crítica, mas crítica... Imagina se o Alckmin fosse ministro do Bolsonaro, vamos lá. E aí? Ah, águas passadas mas, não movem moinhos, Paulo. A crítica, a,
5: Paulo, mas a crítica pela crítica, o que, que o, o Alckmin falou do PT durante a vida dele toda e depois se aliar o PT, é muito mais grave, se você for ver, do que o período que a Marta Suplicy se colocou contra o PT, não é? E agora voltou a se filiar o PT para disputar as eleições tá uma ação Instituto ainda. de São Paulo. Oh, oh, okay. é, ou seja, oh. é, é parecidíssima a questão.
3: Eu acho que o discurso está enfraquecido, PP. E, e,
5: e, e tudo é o seguinte, política, política é a arte de você buscar o consenso em torno de objetivo político muito maior. Eles estão fazendo isso de de eleição.
3: O Lula está achando que a Marta vai agregar, agregar, agregar. Eu tenho sérias dúvidas. Eu também acho de opinião. Eu posso... Sérias dúvidas. Eu acho que ela vai criar muito problema. Eu ainda
2: dou um exemplo, bolos. Paulo Matias? Muito problema. Na eleição de 2020, uh, o... tinha um dois candidatos, o Andréa Matarazzo e a Marta Suplicy, um criticava o outro. E no final eles resolveram se unir em uma só chapa, uh, como, com o intuito ali de, obviamente, juntar os possíveis eleitores de ambos. E no final das contas, deu tudo errado nesse sentido. Os eleitores de um ficaram bravos de ter se juntado com o outro e vice-versa. Vamos falar de outras candidaturas
3: também? Tabata e Kim, maninho.
4: Então, nesse contexto em que há uma tentativa de reprodução da polarização nacional a gente precisa tentar entender quais serão as estratégias de Tabataikin para furar essa polarização que tende a ser um pouco natural também porque o Nunes tem a máquina e isso importa, então ele parte de um patamar muito competitivo, um prefeito para reeleição sempre é competitivo e o Boulos tem liderado as pesquisas com recall muito grande e toda a máquina do PT também sempre é competitivo. O PT sempre chega no... Sempre há um candidato é, da esquerda, do PT, que chega no segundo turno. Então, a disputa de Tabata e Kim acaba sendo, sobretudo, com o Nunes, para quem vai para o segundo turno contra o Boulos. Na minha visão, a Tabata tem o desafio de conseguir parecer... Competitiva. E o Kim tem o desafio de garantir que será candidato, que é. terá a legenda de fato, que parece o maior desafio, dado que o União Brasil, a gente sabe, é controlado pelo Milton Leite. Agora,
3: as e... alternativas do Kim é de tentar pelo União Brasil, mas também dá para ele sair do União Brasil e ingressar num outro partido, como aconteceu, inclusive, como a mãe falei em 2020. Não dá, Pepe? Foi Só pelo patriota,
5: entender. né? Não dá, dá. Eu acho que pode ser esse o caminho do Kim, né? E o Kim e o Kim se realmente... Mas
3: qual partido seria? O que está que disponível hoje no mercado? Você Entende de mercado, Felipe? A gente pode
5: perguntar pra quem tem informação privilegiada, que é
3: o <risos> tem né? Que é o que está que que disponível no mercado. O,
5: o Eimael Renato... o tá solto.
2: <risos> o PSC tá solto. O PSC não existe mais. Ah. Qual que tá, tá junto? Aqui, né? O PSC foi incorporado pelo Podemos. O, o número de partidos está diminuindo. Hoje são 29. Lembra a época que a gente falava que tinha quase Quatro. 40? É. Já são 29. É. Mas, Mas é do, é tu meu tu pô... não, do meu ponto de vista, o Kim será candidato pela União Brasil, porque ele. É, pode não possuir o apoio do, do, do presidente municipal, mas ele possui apoio de grande parte dos dirigentes nacionais do partido. O ACM Neto, secretário-geral do partido, presidente da Fundação do União Brasil. O Antônio Rueda, que é o presidente estadual do partido, vice-presidente nacional provavelmente o próximo presidente nacional do partido, a bancada federal, o líder da, da bancada na Câmara dos Deputados, líder da bancada no Senado Federal. Você está me lusprezando então, é, é política. Não, 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 de maneira
4: é, nenhuma, você de tá maneira nenhuma. Só se passarem por, por cima do você Milton tá me Leite. Você está me mas nada em é política, política é impossível. É, é, deixa é. eu
2: terminar o raciocínio para não me fazer é, mais, o mal é é super assim.
4: pragmático. O, o,
2: o presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, também é super pragmático. Você acha que ele não está vendo que o Kim eh, começou a, a, a pontuar tão bem nas pesquisas? No apanhado de, de pesquisas, ele pontuou entre 8% a 10% dos votos. Você acha que ele não está é, vendo voto, isso hein? também? É. Você não acha que ele está vendo que o Ricardo tá Nunes não sai do lugar?
4: É, a favor é, do é. Kim, há a sensação generalizada de que o Nunes está patinando, né? Apesar é uma... de ter a máquina, e a apesar falta... de ter apoio do faltas e do, a falta... E do Bolsonaro, e a falta de uma
5: candidatura de, a direita, falta de, no uma candidatura de é. direita Porque, por exemplo, se, o, se realmente o Kim sair, vai ter. Vamos quem ter, atrapalha o Ricardo Nunes. Vamos ter caramba. no município de São Paulo um candidato de direita disputando as eleições. Aí enfraquece realmente o Nunes. Agora, o, pro Kim, o Kim tem um problema grande, que é assim, é, é, é um partido, ele é de um partido, União Brasil, e ele está montando outro partido. Então, como que alguém vai dar legenda para ele para disputar as eleições para prefeito municipal Ip. de São Paulo? sabendo falar que em dois como? anos ele vai mudar de partido. Posso te
3: falar como? Coalizão.
8: <risos>
3: é, vale para
2: Marta. Olhar para frente.
3: Não, não, vale que para tudo. Olhar para frente.
0: Juju, você me pediu a palavra, meu amor? Pedi. É importante a gente mostrar aqui para as pessoas que as eleições dos municípios elas não estão desconectadas da estratégia dos partidos no âmbito federal. Então existe toda uma organização no Congresso em termos de distribuição de vagas nas comissões. Os deputados brigam para estar em determinadas comissões. Afinal de contas, isso traz um poder para o parlamentar se ele vota favorável a um projeto, se ele vota contra, se ele for presidente, ele consegue definir a pauta. Então, tem uma série de outras relações que interferem diretamente na escolha, se uma pessoa vai ser candidato ou não. Não é assim, ah, eu quero ser, então eu vou ser. Não é tão simples assim, né? E o Kim Kataguiri é hoje, na minha opinião, um dos quadros políticos mais inteligentes e preparados desse país. Ele é uma pessoa realmente muito capacitada, ele, ele é um tipo rápido de político que consegue fazer belos discursos e se comunicar bem nas redes sociais e ao mesmo tempo fazer uma bela articulação no Congresso. né? Quem acompanha o trabalho dele sabe disso. Minha ressalva em relação ao Kim é o fato de ele ter advogado tanto em relação à neutralidade no segundo turno, nas eleições de 2022. Eu acho que ele perdeu muito e é exatamente por causa disso que não vejo Kim com essa capacidade de ser taxado como um candidato da direita. Tá? Eu acho que se alguém aí teria essa capacidade de ser taxado como de direita, é obviamente Ricardo Salles e talvez até Marina Helena do Partido Novo também, que começa a pontuar nas pesquisas. Agora, meu chute, eu acho que quem não consegue a vaga pelo União Brasil, exatamente pela pragmaticidade, com que pragmatismo com que Rueda conduz o partido nessas diversas relações ali no âmbito federal. Então eu acho que, que ele ganha ao continuar sendo aventado, ao continuar entre os nomes ali das rodas, mas eu acho que ele não consegue disputar não.
3: Muito bem, gente, deixa eu só fazer um rápido break para você que tá no rádio, são 10 horas e 53 minutos, a gente já volta. E já que a Júlia Lucy falou dessa questão da interligação do fatores na política, eu vou para Brasília porque o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai ser nomeado nesta sexta-feira e já tá começando a definir a equipe. Eu fiz essa menção, Yasmin, porque tem tudo a ver aí o espaço do PSB no Ministério da Justiça com a eleição municipal
10: aqui em São Paulo, minha amiga. Pois é, né, Paulo? Bom dia para você, para todo mundo que tá com a gente. O Paulo tá... Ô, oh, Paulo... Paulo, não. O PSB está perdendo um pouco de espaço aqui, principalmente no primeiro escalão do governo, quando a gente vê o um Ministério da Justiça efetivamente ali saindo Flávio Dindo, indo para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula nomeando Ricardo Lewandowski e um ponto chave aí é essa questão envolvendo o secretário executivo do Ministério da Justiça. Hoje o posto é ocupado por Ricardo Capelli, que era o braço direito ali de Flávio Dino, mas a sinalização é de que Capelli efetivamente não vai ficar nesse posto, ele está de férias nesse momento, mas não vai voltar e acaba que o partido aí, que é, é, o PSB que era uma indicação ali, Capelli fazia parte dessa cota, acaba que o PSB perde um pouquinho de espaço e isso é uma reclamação muito forte do partido que avalia que tá, não está acompanhando... O que ele propôs lá nas eleições, lá na campanha eleitoral, o que ficou acertado, eles não estão vendo ali sendo cumprido com essas nomeações e essas mudanças na esplanada dos ministérios. Mas vamos lá. O ministro Ricardo Lewandowski, sexta-feira, o nome dele sai no Diário Oficial da União, oficializa-se o nome dele como ministro da Justiça do governo Lula. Alguns nomes da equipe dele já estão sendo ali quase que acertados, já estão quase com o um martelo batido, como, por exemplo, Ana Maria Neves, que vai ser chefe de gabinete de Ricardo Lewandowski, ela que já trabalhou com ele no, no Supremo Tribunal Federal, e o braço direito de Ricardo Lewandowski, que vai ocupar essa vaga de Ricardo Capelli, é justamente Manuel Carlos Almeida Neto, que vai ser o secretário executivo do Ministério da Justiça. E aí fica essa coisa de Ricardo Capelli. Tá, o Ricardo Capelli vai sair do Ministério Ministério da Justiça, mas vai para onde? A gente não tem essa definição. Capelli recebeu alguns convites, como, por exemplo, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eduardo Paes convidou para ele compor ali a equipe do Rio de Janeiro. Capelli ainda não sinalizou para onde vai, mas o fato é que ele não vai permanecer no Ministério da Justiça. A gente já tem esses nomes aí quase que definidos para essa equipe de Ricardo Lewandowski, que o nome dele sai no Diário Oficial da União nessa sexta-feira, mas ele só toma posse, né? Paulo, vale lembrar, no dia 1 de fevereiro, porque ele pediu um tempo para o presidente Lula para conseguir ali organizar a questão jurídica, porque ele já estava com alguns processos em escritório de advocacia, mas agora ele vai ter que deixar de lado, já que vai assumir um cargo no Executivo Federal, então ele pediu esse tempo. Então, efetivamente, à frente da pasta, Ricardo Lewandowski, que só começa no dia 1 de fevereiro. E até lá a gente também fica de olho nessa questão envolvendo o Ricardo Capelli com essa, essa briga por espaço do PSB. Volto com você.
3: Muito bem, minha amiga. Obrigado, Yasmin, pelas informações direto de Brasília. Olha, o PSB, dirigentes do PSB ontem falaram que não apoiam o governo Lula por cargos. Como é que você vê isso? É tudo ideologia ou
5: PPM? <risos> não, o fato é que o PSB tem perdido a importância dentro da coalizão que o Lula montou para governar. E isso vai ter reflexo, assim, sobre a de dúvida: né? não dá para você fazer uma coalizão sem colocar o partido político dentro da, do gabinete. E o ministério é importante, e o PSB perdeu o ministério do Pós e Aeroportos. E agora perdeu o Ministério da Justiça. E é bom lembrar que o Capelli era um nome importante do PSB para disputar as eleições do governo do Distrito Federal. O
3: pai estava querendo ele, é, ele não estava?
5: Também estava. Também estava querendo puxar ele, porque é um quadro importante, né? O Capelli é um quadro muito importante. É um quadro que com as críticas que eu faço ao Capelli, pela primeira vez você viu a esquerda querer participar do debate é, sobre segurança pública e usando palavras que a própria direita usa, sem medo. Tipo, a bandidade está com medo, palavras do Capelli. É, ou seja, o Capelli conseguiu usar o recurso da direita no Ministério que estava com a esquerda e ele trouxe a esquerda também para o debate de segurança pública. Ou isso tentou, teve... né? porque ele tentou, né? Ele tentou, ele tentou. Isso está mas teve longinho, isso tem uma
2: relevância.
5: Isso teve uma relevância. Isso tem uma relevância, a gente está vendo o reflexo dessa dessa ausência do PSB no governo Lula no município de São Paulo. Com certeza a Tabata Moral vai conseguir é, colocar a sua candidatura é, viável. Exatamente porque o Lula não pode pedir para o PSB nenhum tipo de fidelidade e lealdade. Ou seja, você acha
3: que ela vai até o fim por conta da situação do Ministério da Justiça? Sem sobra de dúvida. Você concorda, Renato? Ah,
2: eu acho que o PP supervalorizou um pouco, Exagerou um pouquinho. O, o né? Ricardo Capelli, né? Vamos lá. Ele ficou... <risos> uh, ele teve um ano aí de, de governo federal. Do meu ponto de vista, ele também funcionou um pouco como um dos algozes aí uh, uh, da questão do dia 8. Não, não sei que medidas uh, uh, você poderia dizer. Você tentou dizer que ele, ele tentou trazer o debate da segurança pública para a esquerda. Mas quais foram as ações? Quais foram as medidas? Uh, teve a questão lá do aplicativo do celular, que só bloqueia. Conversar, só conversar, só conversar. Eu só, quero só, saber só, qual a acho que o PP está falando de é, discurso. É um discurso
5: ele, diferente. Ele, 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 ele não teve medo de usar... É tipo, então, legal, personagem. ele fez bons Tem discursos. Discurso. Não, não, sei, não, para com não, isso. Não. Para de para de querer também ele fez bons falar, falar isso. Não, ele ele não ficou. falou de racismo ambiental climático. Ah, é isso que você está é. <risos> querendo dizer. Então. Exato. Não é? Não, assim, o ele ele, pela primeira vez, ele colocou a segurança pública... No debate sendo de esquerda, entendeu? E ele fez muitas coisas boas também. Iniciou a implementação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que está parado, sem assim, nenhum tipo de regulamentação, que faz com que a União foi Federal.
2: Foi no governo Temer. É, foi, é
5: foi publicado ali no governo Temer. Mas a regulamentação. Foi iniciado pelo ministro Raul Jungmann? Foi, foi iniciado pelo ministro Raul Jungmann, mas tem que ter a regulamentação que ainda, ainda falta e está ausente no Brasil. E ele colocou esse debate no centro. E usando, usando o discurso da direita, ele falou claramente. A bandidade está tremendo. Ou seja, esse recurso é o recurso de direita usado para o político de esquerda. Isso já é muito para a gente.
2: Fala, Renato. Não, e, é, é, eu só acho que supervalorizou um pouquinho o trabalho dele ali. Tanto é que agora ele está saindo por aí e é, sabe-se lá se ele vai ter outra oportunidade de trabalhar no governo federal. E o PSB, de fato, perdeu muito espaço. Hoje, o único ministério que sobrou para o PSB é um ministério que foi arranjado para o ministro Márcio França, ele quando perdeu o Ministério dos Portos e Aeroportos, para uh, uh, ganhar, continuar com o status de ministério, inventaram um ministério de micro e pequena empresa, micro então, né, e Do micro qual é... eu chamo de micro... Ministério E também o Geraldo Alck, que é o candidato a vice-presidente, mas o PSB, por ter diminuído muito sua base parlamentar, hoje são 14 deputados eleitos, é, não, não vai ter um espaço... Olha, para você que chegou há poucos minutos aqui no rádio, são 11
3: horas e 1 um minuto, a gente está repercutindo um pouco essa mudança no Ministério da Justiça, agora, com a nomeação de Ricardo Lewandowski, que está compondo toda a equipe dele,
4: principalmente o substituto de Ricardo Capelli, né? Mano, em seguida, a Ju, para fechar. Eu acho que tem um aspecto interessante, da disputa no campo da esquerda, porque o PT sempre foi o partido hegemônico da, da esquerda brasileira e o PSB com o PDT tentavam ocupar um lugar de segundo partido é, e a gente sabe que todo aquele espectro do centro, seja na centro-direita ou na centro-esquerda acabou encolhendo na última eleição mas o PSB tem o sonho de disputar um espaço maior com o PT, que passa por ganhar espaços como é uma disputa majoritária na prefeitura de São Paulo. E o PT tem muita dificuldade de lidar, de conviver com é, possíveis concorrentes dentro do seu campo político. Então, eu, eu vejo é, essa disputa com esse, esse cenário da corrida dentro da esquerda. Como é que você vê isso, Ju? Olha, só pra, por curiosidade,
0: o Ministério do Empreendedorismo ele foi criado por medida provisória e o, govern, o presidente tinha até ontem para poder sancionar, senão perderia né? ia, ia caducar. E sancionou apenas ontem. Né? Na política tudo é uma questão de recado. Essa, essa lerdeza, digamos assim, em converter em lei essa medida provisória não é à toa porque você cria uma, uma, uma instabilidade ali naquele relacionamento, você assim, olha, pode ser que eu mantenha esse ministério ou pode ser que não. Então, você ter chegado até o último dia para transformar em lei a criação do ministério denota que houve uma tensão em várias conversas. E aí, gente... É, participação no governo não se faz apenas com liderança ou, ou está na cabeça de uma determinada pasta. Tem a ver também com a quantidade de emendas dos seus parlamentares que são liberadas, tem a ver também com Altar e devidamente aprovar projetos no Congresso com o apoio da base do governo. Então não é apenas criando estruturas que o governo consegue trazer as pessoas por perto, né? E mais uma vez, esse relacionamento no âmbito do Congresso interfere diretamente nas escolhas né, das chapas que vão disputar ah, as prefeituras esse ano e muita coisa ainda vai acontecer porque o governo depende de muito apoio no Congresso. Congresso
3: ainda. Muito bem, gente. São 11 horas e 3 minutos da manhã desta quarta-feira. Olha, o programa de hoje ainda tem muita coisa, hein? Vamos falar sobre a eliminação de ontem no Big Brother Brasil. Renatão Batista adora. Esse <risos> tema.
2: 8%, 8 mais ou menos.
3: Olha aí, tá
4: informado.
3: Pois é. Teremos Chaline Grazi, que aliás já está por aqui, já vejo ela por aqui. Daqui a pouquinho a Chaline vai entrar ao vivo na programação da Jovem Pan. A Chaline é a dos famosos.
4: Vamos saber previu... se o PP vai a mais.
3: Pois né? é, previu várias Vamos coisas saber. importantes, inclusive <risos> a guerra e já já ela vai estar aqui, nós vamos fazer perguntinhas ácidas para ela, certo? Gente, olha só, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, disse pelas redes sociais que a crise humanitária no território Yanomami não será resolvida tão cedo. Quem chega aqui para nos dar mais notícias e informações em relação a essa fala da ministra é a Janaína Camelo. Tudo bem, Janaína? Bem-vinda.
1: Tudo bom? Bom dia, né, a todos que nos assistem aqui no Morning. Pois é, a ministra Sônia, ela fez essa transmissão ao vivo, essa live, né? ao lado aí do secretário de saúde indígena do Ministério da Saúde, que é o Veip Tapeda, para falar justamente aí sobre o trabalho do governo federal é, contra aí a crise humanitária no território Yanomami. E aí a ministra nessa live, ela disse o seguinte, ela afirmou que a crise humanitária não será resolvida infelizmente a curto prazo, não será resolvida tão cedo. Segundo ela, devido aí a complexidade dessa crise, e aí as ações que foram realizadas até agora não foram suficientes. Na palavra da, nas palavras da ministra, ela disse que assim como foram décadas de invasão para chegar a este ponto serão décadas então para restabelecer tudo a ministra reforçou que os povos indígenas precisam retomar suas condições de vida né como por exemplo conseguir é, produzir o seu próprio alimento que não está sendo possível no momento diante aí da poluição dos rios por exemplo então ela reforçou que esses, esses rios precisam ser despoluídos a ministra disse também que as ações permanentes anunciadas pelo governo para este ano vão funcionar até a... No momento, nos próximos 12 meses, apenas aí para medir os impactos dessas ações, para o governo federal poder fazer avaliações, mas que ela acredita que de fato essa crise humanitária nos povos, no território Yanomami, infelizmente, não vai ser resolvida neste ano. Então, essas ações que o permanente, essas ações permanentes, né, que o governo federal chama aí de ações estruturantes, elas foram anunciadas na semana passada aqui no Palácio do Planalto, né, porque a gente lembra que no ano passado, uma das primeiras medidas aí no início do do presidente Lula foi anunciar aí ações eh, emergenciais no território Anomami para enfrentar essa crise humanitária, mas aí de, diante de resultados eh, insuficientes, o governo então decidiu tornar esse trabalho permanente, e eh, intensificando alguma dessas ações, como por exemplo, o trabalho eh, das forças armadas que até então estava operando eh, na logística dessa operação, como por exemplo, na entrega de cestas básicas e agora vai operar diretamente eh, contra o garimpo ilegal, ilegal protegendo ali e as fronteiras do território Yanomami, né? Outra mudança será a criação aí de uma casa de governo que vai funcionar em Roraima com a participação composta pelos representantes e de todos os órgãos federais que estão envolvidos nesse trabalho, né? Lembrando, então, que esse trabalho agora permanente foi anunciado após uma reunião do presidente Lula com alguns ministros de governo. Na semana passada, onde uma reunião onde o presidente Lula chamou aí a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado, que serve, deve agora ser tratada como uma questão de Estado. E aí o presidente defendeu aí um esforço muito maior, é, utilizando, segundo o presidente, todo o poder que a máquina pública tem. Nessa live de ontem, a ministra Sônia, ela disse que estão acontecendo reuniões diárias na presidência, na Casa Civil aqui da Presidência da República, que essa Casa de Governo, por exemplo, em Roraima, vai ser coordenada pela Casa Civil. Então, que estão acontecendo todos os dias reuniões para elaborar os planos é, de esse trabalho permanente, a execução, o orçamento para cada área. Ela disse que até meados de fevereiro tudo vai estar pronto e aí se é anunciado o planejamento. Lembrando que o governo federal já disse que isso tudo, só para este ano, só para 2024, vai custar aí um bilhão e 200 reais e duzentos milhões de reais, dinheiro aí, recurso que vai ser é, é, solicitado por meio de crédito extraordinário. É com você, Paulo.
3: Muito bem, Janaína, obrigado, viu, pelas suas informações e a Janaína nos atualizando um pouco sobre essa fala da ministra. Você me pediu,
2: Renatão, por pedi, favor? Eu pedi, Paulinho, para comentar sobre a tragédia do povo Yanomami, que não é de hoje, mas muitos dos membros desse governo bateram muito no último governo, dizendo que era de responsabilidade quase que exclusiva deles a tragédia que o povo Yanomami uh, vivia. E a gente viu esse número aumentar nesse primeiro ano de governo, e eu não quero colocar na conta de um governo ou de outro, eu acho que é, é, essa é uma questão que eu fui buscar estudar com quem entende sobre o assunto, vi algumas declarações do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que trata do assunto de maneira quase que histórica, colocando como uma das causas da tragédia do povo Yanomami a, a demarcação da Raposa Serra do Sol, Ali na região de Roraima, que foi uma demarcação gigantesca para um povo que tem uh, uh, como ali. Que, que é um povo que é nômade, que é coletor, que é caçador, que muda de região uh, uh, conforme o tempo. Então não faria nenhum sentido aquela demarcação que acabou gerando garimpo ilegal, crime organizado, e no final das contas o saldo foi esse. O Estado é. saiu e o crime organizado foi, entrou. Pepe?
5: Não, o problema é outro. O diagnóstico do Aldo não está errado, como todo. O problema é que nosso país não tem uma cultura de proteção e de cuidar dos povos originários. Esse é o grande problema, não é? É um absurdo, por exemplo, na, na Raposa Terra do Sol, lá, você ter embaixo Serra. da terra, a Serra do Sol, você ter debaixo da terra a maior riqueza mineral do mundo, né? E o povo em Anomami não poder se, 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 se expropriar pelo menos um pouquinho dessa, de, 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 dessa riqueza. Nós temos uma cultura completamente atrasada em relação aos povos originários. Esse é o grande problema do Brasil. A gente não discute sério política. Um fica querendo botar a culpa no outro. Né? O Lula põe a culpa no Bolsonaro, o Bolsonaro põe a culpa no Lula. A questão não é essa. A questão é que nós não temos e não discutimos política de forma séria. Quer falar, Ju?
0: Eu concordo tem, totalmente com o PP. A ideia que insiste-se até hoje é em romantizar a ocupação dos indígenas no Brasil... como se, como se ainda tivesse assim há, há, há milênios atrás... né? como se eles não tivessem hoje já a inevitável interferência... e, e conexão com o modo de vida né, dos não indígenas... então permanece-se com aquela ideia de que... eu não posso mexer naquela terra... eu não posso, eu não posso chegar perto... qualquer tipo de contato com aquela terra por si só é danoso, que é uma forma bastante retrógrada também de entender o meio ambiente. O meio ambiente ele pode muito bem ser preservado e, ao mesmo tempo, ser explorado. Tem uma série de alternativas e de possibilidades e tecnologias suficientes para isso. Então, enquanto permanecer com essa ideia de que o indígena ele tem que permanecer naquele território e isso é o suficiente para a subsistência dele, Tá errado. E tá mais que provado que não funciona. As imagens que a gente vê das crianças indígenas, sabe, é pele e osso. Nitidamente elas não têm acesso à alimentação suficiente. Então, precisa entender. Esse estilo de vida, achar que eles vão viver como se tivesse ainda a época do desco descobrimento do Brasil, não vai funcionar, né? Essa, essa ideia de demarcação das terras indígenas, mas sem autorizar que elas sejam devidamente exploradas por eles, né, porque ainda permanece sobre a propriedade da União tudo aquilo que está no solo, né, abaixo do solo, permanece como propriedade da União, não é a propriedade dos indígenas, portanto eles não podem explorar de uma forma racional, isso não funciona. Mas, gente, é... uma coisa a gente pode ter certeza, se isso nitidamente não funciona e esse esquema ainda é mantido, é porque muita gente graúda ganha com isso. Não é mantido por burrice, é mantido por interesses. É muita gente que ganha com a exploração ilegal dos minerais, com a exploração ilegal da madeira, com a certa não tangibilidade da terra. Tem muita gente que ganha com isso.
3: Muito bem. Gente, vocês se preparem, porque nesta quarta-feira vai ter bomba aqui neste sofá. Nós estamos recebendo aqui a Chaline Grazazic, e eu vou explicar para vocês quem é a chaline A Chaline simplesmente é a pessoa que tem sido considerada hoje uma das maiores videntes desse país. E vocês sabem por quê? Porque no ano passado, esta mulher acertou as previsões do fenômeno natural que assolou o Rio Grande do Sul. Ela acertou a previsão da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e agora pasme, hein? No mundo das Celebridades, A e previu a separação da Ana Hickman e ainda previu também o segundo filho do Neymar, Mano Ferreira. Nesse ano de 2024, temos o quê? É, 17 dias de 2024, ela já acertou o terremoto no Japão e o temporal no Rio de Janeiro. Ou seja, a mulher não erra uma, nós temos várias perguntas para fazer para ela, só que vai ser depois do intervalo comercial, você não sai daí...
11: Acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro.
2: Jovem Pan News. A sua principal fonte de informação e
3: opinião é aqui. Toda manhã desta quarta-feira eu avisei vocês que o negócio ia pegar fogo a partir de agora, certo? Vidente, Chay já tá aqui sentadinha no sofá do Morning Show. Muito obrigado, Chay, mais eu uma vez. Eu que agradeço,
12: é um prazer estar aqui, inclusive já estava fazendo leituras. Eu e eles são todos marcando. muito inteligentes. Esse aqui, olha, é nerd, tá? Que já é tá valendo nerd? a cabeça dele. Ele tem cara
4: mesmo. Eu já tô marcando cardiologista. Aqui, é, já. Não, ela já fez uma é doana aqui que... Já bateu, Escuta, tem
3: vários e vários assuntos que a gente quer tratar com você, vários. Mas eu queria começar, daqui a pouquinho o Sodré vai inclusive entrar. Você acertou várias separações né, que aconteceram. Eu quero entender, assim, do ponto de vista dos famosos, se você pegar casais que estão há muito tempo, sei lá, vou citar um, Luciano, Huck e Angélica, eles mantêm uma relação Bom, firme? Bom,
12: é, primeiramente, né, eu gostaria de dizer que clarividência é algo que tu nasce com isso, mas tu desenvolve com o tempo. Todos nós temos uma evidência. Então, é muito fácil uma vidente falar assim, ah, vai ter alguém na mídia que vai engravidar. Por exemplo, eu tô grávida. Isso é uma previsão óbvia. Mas o que que acontece? Quando tu me fala uma pessoa, eu, eu tento captar energia. Por exemplo, Luciano Huck e Angélica. Lá na frente eu vejo uma separação Eu vejo algo vindo à tona nas mídias Que diz respeito a algo ilícito Que pode prejudicar o casal Aí vai ocorrer a separação Na verdade eu sinto que energeticamente já estão separados É como se eles se envolvesse com algo que não é legal nem talvez pela pessoa que ele é, mas pelas influências. E vai acabar, como a gente diz no Rio Grande do Sul, se ferrando.
4: mas vai ou... ter a ver com política, é, é isso? É, para entender, P com base Com política, e motivo, sim, sim,
12: e com alguma outra coisa bem ilícita. É algo, eu vejo algo em oculto que pode vir à tona. Uh, refer... Eu não posso dar detalhes, até porque eu posso ser processada, mas referente a uma casa, um local que tem algo que está obtido.
3: Agora, uma dúvida Vanessa Camargo bomba no BBB ou vai sair já já?
12: Bom, já, já antemão né, de ter ocorrendo ali o BBB, eu já tinha visto que não ela ter ido pro BBB foi um tiro no pé, a Vanessa Camargo adoro ela, inclusive acho que ela é uma pessoa muito boa de coração, mas ela vai trazer mais transtorno psicológico do que a própria fama em si eu, eu vejo como se ela fosse ali uh, tentar reviver a carreira, mas bem no fim não, não é tudo aquilo, assim, vai ter mais problemas psicológicos do que uma fama ou chegar a ganhar o BBB, por exemplo.
3: Agora, Vidente, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 24 minutos, para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está recebendo aqui a Vidente Chay que está fazendo algumas previsões um pouco caóticas, diga-se de passagem, em relação aos famosos em 2024. Tem uma celebridade sentada aqui ao seu lado. E Eu tenho Unha. certeza que seria muito interessante analisar um pouco o perfil dele. Senhoras e senhores, vai começar agora aqui no Morning Show uma análise do futuro de Felipe Monteiro. Fica à vontade,
12: é, Felipe vivente. Monteiro, qual, qual é a sua data de nascimento? Eu vou pegar meus... Vixe,
5: 28 de fevereiro de 80.
12: Tá, embaralha para mim, por gentileza.
5: Tem toda uma técnica, isso é interessante. Estou embaralhando certo?
12: Sim, pode embaralhar da maneira que você achar correto. Paulo,
3: mas você nem é. viu se o Felipe está preparado. Talvez tá. Olha, para você que está no rádio agora, o Pepe está embaralhando cartas...
12: Para que a Vidente mesa, possa enxergar inglesa. o
3: futuro dele.
12: Isso. Agora, você vai, guri, pegar quatro cartas aqui. Quatro cartas? Isso.
3: Pepe, nesse momento, está pegando aqui as cartas. Você é casado? Não. Esse baralho é um baralho cigano, é isso, Vidente? É um
12: baralho cigano. Isso. Só para entender. Bom, aqui me mostra assim, ó, vou ser bem sincera Eu tenho muita coerência no que eu vejo nas, nas minhas coisas e eu tento ser O máximo precisa que eu posso A carta do buquê de flor Tá. ela denota uma mulher que pode trazer bastante transtornos a tua vida, e... até mesmo um problema judicial. Mas então, isso cuidado... tem,
8: hein? Então,
12: cuidado com o que tu fala e muito cuidado porque você é uma pessoa muito expressiva às vezes as pessoas podem interpretar mal aqui me fala de um corte abrupto que tu pode sofrer na tua vida ou tu já sofreu trazendo grandes obstáculos. A carta do jardim fala de um novo contrato que tu vai fazer trazendo oportunidades financeiras o espiritual também me fala para você cuidar da tua saúde onde diz respeito às pernas e joelhos com acidentes, principalmente em dias chuvosos ou em dias nublados o espiritual fala também que tu tem uma mediunidade muito aflorada, porém por vezes você não dá a ouvir a tua intuição é necessário ouvir o que teu mentor espiritual fala, que é um antepassado teu que te guia há muito tempo.
5: Que loucura, hein meu? Você entendeu, Pepe? entendi que eu tô ferrado <risos> financeiramente, vai ganhar ganhar amorosamente não, não fala assim. financeiramente não financeiramente não
12: financeiramente você vai ficar bem, ah, bem. Juju, você
3: pediu a palavra? Não ah, perfeitamente Ju, Escuta. Ju, não me processe, tá, por favor Ô, Vidente Você sabe que eu tenho uma dúvida, assim Eu acho que é a dúvida de todo mundo E todo mundo tá com uma perspectiva, assim, pensando que o Brasil Vai dar certo, estamos torcendo Não sabemos se o Brasil vai dar certo ou não Do ponto de vista econômico, como é que você vê?
12: Bom, primeiramente, nós brasileiros A gente tem que torcer pelo Brasil, né Porque eu digo que não é nem questão de política ou de Lua Bolsonaro É questão das pessoas Eu como espírita me preocupo muito, como ele estava falando Da questão indígena ali, com as pessoas Pessoas, né? As pessoas se importam muito. Ai, quem eu votei, ter? O que vai fazer? Não, gente. Nós temos que se focar nas energias positivas das pessoas. Eu vejo que em fevereiro, março, vai dar a falsa impressão de que estaremos muito bem. Num ranking de, ai, nossa, o Brasil está evoluindo financeiramente. Daqui a pouco eu vejo um aperto de mão com uma pessoa... Eu vejo um presidente apertando a mão de uma pessoa que está de blazer preto e uma gravatinha uh, vermelha. Uma pessoa cabelos claros. né? A gente fala que é... Uma pessoa recessiva, assim, com aparência recessiva. E esse aperto de mão, depois, lá na frente, pode prejudicar o Brasil. Como se fosse uma falsa... eu Tipo assim, tu fez isso para mim, eu vou deixar esse aqui. Se não der certo, tu pega, então, deitar. Tá? Mais ou menos essa sensação. Então, vai ser colocado em jogo algo muito valioso do Brasil. Que pode nos prejudicar. Então, a sensação é de falsa economia bombando. E depois, as coisas... Os preços... Eu já digo para vocês fazerem a provisão de alimentos que, inclusive... Eu ensino nos meus cursos a como você preparar o arroz, o feijão pra durar mais, porque vai ter um, uns preços elevados de uma forma absurda. Hoje tu paga 40 reais num pacote de arroz, amanhã tu vai pagar 80. Então lembre-se do que a Chay falou.
4: Ou seja, é melhor comprar agora. É isso que você Eu, tá... eu
12: sempre faço, eu sou que nem formiga, eu sempre faço previsão de alimentos, tudo porque. Bem. Mano,
4: ou seja, vou de galinha na economia e depois inflação alta. Essa Exato. É isso Essa aí. é a previsão.
12: Exato.
2: Pra esse ano ou pros
4: próximos?
12: Já tá tudo se encaminhando pra isso. E,
2: e ainda tem um acordo que. Eventualmente, uma falsa
12: paz, a gente vai falsa, colocar algo em falsa cheque. Falsa paz, é mano, uma falsa é eu acordo, uma falsa paz. Que
4: dúvidas, maninho? Prefeitura de São Paulo.
12: Olha, eu nunca fiz essa previsão, então nós vamos. Uma
4: prefeitura mim, de
3: São Paulo, o que você quer saber? Quem ganha isso? Quem ganha, Energi
12: a energia? Né? Embaralha, por favor. É, eu, eu acho que pra...
3: uma boa pergunta poderia ser: será um homem ou uma mulher? Nossa, oh. já ver que dá pra gente ter uma. uma aula, ó,
2: Paulinho, ó. Você acha que não? Ganha já.
4: É, o bolo. Tu, tu, tem,
12: tu tem candidatos específicos? A gente pode tirar uma carta pra cada candidato. Quem ah,
4: será, será candidato? Quem Kataguiri será candidato? japonês bem. da federal. e <risos> é o cinco
12: Pensa nele, por favor. Eu não sei quem é, então tu vai pensar nele Esse e vai tirar é bom, quatro hein? cartas. Tira quatro,
5: tirar
12: quatro cartas. Se ele vai se eleger, esta é a pergunta, certo? Se
5: ele vai ser candidato. Se candi <risos> Os é, se pensando
12: antes. Tá, né? tipo, candidato. Carta da âncora, criança. Uma pessoa muito estrategista, tá? Hum.
8: Parece que é inocente,
12: mas não é. Ó. Oh. Olha, gente, Uma assim, ó, se ele não for agora, em breve ele será. Porque ele tem muita estratégia, tá? Valei. Só tem que cuidar um pouquinho. Ele pode talvez não entrar pela ingenuidade de algumas situações. Porque tem um homem castanho à frente que tá... Manipulando coisas Gente, é <risos> mesmo. É, é, é. Olha vi vi
5: que ele, coisa né? Você está manipulando? Não não. não, não Mas, mas
3: porra, estou é sentindo é. é. Fiquei um pouco assustado, hein, Vidente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta o, o Boulos será prefeito da cidade de São Paulo? Só para entender
12: Pensa nesse homem, por favor
3: Estou pensando
12: Boulos será? Como é que é a pergunta? Prefeito, prefeito
3: da cidade de São pode Paulo. Pode tirar
12: quatro cartas para mim aqui. Eu vou forma. tirar
3: quatro. Será prefeito <risos> Peraí, da cidade aí, de São Paulo. Boa, Duas, três, quatro. Pronto. Vamos as aqui as quatro.
12: A carta da torre é uma carta bem negativa. Para quê? Pode ter a possibilidade, como o baralho pode mudar, mas no momento aqui eu vejo a carta da torre, um grande isolamento como se a sensação de ter se perdido no meio do caminho.
2: Que loucura, hein? Que mais, hein? Hein, Renatão? Olha, a gente tá. tem o BBB aí, né? Acho que algumas pessoas querem. Claro. Ir.
12: Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o BBB. Primeiramente. E a Yasmin
2: li... Brunet. É,
3: Stein. Ah, ela é minha,
12: cli... é minha cliente, inclusive, ela e é a mãe dela. Olha, uh, olha só. Uh, BBB é um antro de espíritos obsessores e ruins. Cada vez que tu assiste o BBB, tu traz uma penca, uma legião de demônios para dentro da tua casa, tá? Por quê? As pessoas estão correndo atrás de um prêmio aonde são que nem é, tipo assim urubus em cima Mas da carniça
2: assistir, não é? e ajuda
12: tudo, é? tem lá dentro pessoas com grande potencial que poderiam se erguer de outra maneira eu por exemplo, se eu fosse Boninho colocaria pessoas que não tem dinheiro para ter uma oportunidade de subir na vida então tu vê que o propósito não é esse, o propósito é audiência onde as pessoas acham bonito brigar por algo que nada a ver e tem audiência porque tem bafafá que nem diz no Rio Grande do Sul então assim, eu vou falar uma previsão bem caótica e que é o que eu vejo como vidente, em dentro de dois a três anos vai ter uma grande tragédia dentro do BBB que vai encerrar o BBB e não vai mais poder ter a repercussão que tem. Então, assim, eu não desejo mal, porque as pessoas se beneficiam, tem pessoas que mudam de vida, isso é lógico, mas então dê oportunidade para quem não, por exemplo, a Beatriz, o Davi, não. Pessoas que já têm muito dinheiro que estão lá dentro, para quê? Ou por quê?
3: Muito bem. Olha, depois dessa eu preciso chamar aqui o nosso Thiago Sodré. Cadê o Sodré? Tá aqui, Fê? Coloca ele na tela aqui para mim. Sodré, você tá me ouvindo, meu amigo? Você ouviu tudo que a Vidente Chai falou?
13: Tô aqui acompanhando tudinho. Bom dia para você, Paulo Matias, para todos que estão no estúdio e também para nossa audiência.
3: Escuta, você tem dúvidas em relação a tudo que ela disse? Aprofunda um pouco.
13: Olha, a Chaya é uma vidente, ela costuma acertar bastante coisas aí, né?
3: Eu não concordo com
13: tudo que ela disse com relação à, à audiência. É óbvio que é um programa caótico, assim como outros realities, a, a proposta é essa, é trazer ali a confusão, é trazer a discussão para o palco em si. Agora, tem gente aí também que não é tão pobrinha assim quanto ela falou, que tá ali vivendo um personagem e tá muito bem colocado, com grandes vantagens para chegar na final, que é o caso da Beatriz. Não é tão pobrinha assim, ela é uma pessoa que, apesar de ser vendedora do Braz, ela não é muito vendedora do Braz, ela é uma influenciadora do Braz, ela já faz esse trabalho há algum tempo, ela já tem uma equipe por trás dela, não chegou ali, ela tá meio que vivendo um personagem ali. Mas, de fato, eu acredito que é, é, role uma energia caótica mesmo, como a Shai falou, eu acho que eles procuram até sobre isso na entrevista, eles querem é, é, pessoas que estejam dispostas a brigar não só pelo prêmio, mas a brigar mesmo pela audiência... É, pela visibilidade e por isso é que eles criam essas dinâmicas toda para que gerem também esse entretenimento, porque a televisão hoje em dia, ela não vive mais de amor, o pessoal não quer mais ver a história bonitinha na televisão, assim como na internet, o povo quer ver confusão mesmo, gritaria, babado e isso é um pré-requisito dos reality shows então, eu acredito que a previsão da Chai pode ser uma previsão que venha a se concluir, sim. Acredito que dentro de um, um, um período possa acontecer algo que fuja aí da normalidade, que fuja também dessa questão da gente conseguir controlar isso tudo pela mão de uma produção.
3: Sim, e olha, para você que segue com a gente, a Chay pediu para responder o Sodré, fica à vontade, Chay. Então,
12: assim, primeiramente, é um prazer, Tiago, estar falando contigo, né, já fizemos algumas entrevistas junto, e eu falo do modo espiritual, né, na questão espiritual, é claro que, né, algumas pessoas que vão lá dentro, elas já, já incorporam um personagem, por exemplo, eu incorporaria a Vidente, aonde onde eu sinto tudo, né, para poder chegar a final. Mas eu falo assim, no sentido de que como está o caos no Brasil? A gente dá audiência a um programa que poderia ser substituído pela educação das crianças, por exemplo. Ou aprender a ter educação com as pessoas, né? Ou etiqueta perante as pessoas, independente da, da classe social. Então, eu me refiro bem à questão espiritual, tá?
3: Mas, Oxai, não sempre foi assim?
12: Na é verdade, o mundo eu... é assim, só que as pessoas só mostram as caras quando elas estão Enclausuladas em algum lugar, que elas têm que estar, tá, elas estão vigiadas, elas mostram as suas várias personalidades, né? O Brasil é preconceituoso, é racista e tudo mais. Só que as pessoas só denotam isso quando alguém dá o fio do iceberg. E aí então eu vou lá e concordo porque alguém tá dando a cara a tapa. o
3: programa tem 25 anos, né? Essa é a 25 quinta ou a 4ª? quarta? Quarta? 24 a edição 4ª. 4ª. e realmente
12: tem um, tem um sentido do que ele fala mesmo, né, da questão ali é um sonho realizado, imagina, né tu chegar até ali, é um sonho que as pessoas elas estão ali para mudar de vida mas eu digo assim no sentido espiritual acaba não trazendo coisas boas e uma coisa muito importante de falar é o que a gente chama de cancelamento, o que é, que é cancelamento? o cancelamento é tu cancelar uma pessoa por atitudes que ela teve, onde ela tá vigiada 24 horas por dia onde ela mostra suas feras e depois é capaz de apanhar, levar uma tunda de laço na rua que nem no Rio Grande do Sul E eles cancelam a pessoa pro resto do dia A pessoa entra em depressão profunda E não consegue mais viver Então eles não conseguem separar Que cancelado lá no BBB Lá fora a pessoa tem uma vida E tem que trabalhar e viver
4: Falando de cancelamento O Rodriguinho vai ser mais cancelado Do que a Carol Conká?
12: Muito mais, <risos> muito mais. Só que realmente Ai, as atitudes dele é bem escrota, né, gente? Se eu fosse uma mulher, eu já tinha fincado a mão na cara dele sendo expulsa há muito tempo. Porque, tipo assim, falar que uma pessoa tem que comer menos, ele já olhou pra barriga dele pra ver como é que é?
3: Não, e é falso pra caramba, É, né?
12: não tem condições. Então, tipo assim, a Yasmin, ela tá Yasmin, adquirindo que... transtornos psicológicos de comer compulsivamente. Por quê? O cara tem tanta inveja da mulher... Que ele tá, um, ca... um homem tem inveja de uma mulher, não entendi essa. então Ju, assim...
3: você me pediu, meu amor, eu vi que você pediu a palavra.
12: Oh, eu acho que o que a Shai
0: tá falando, até né, dar os parabéns pra ela, né, pela coragem Obrigada. de expor, é, é, é conhecido, né, quem estuda física quântica sabe que o mundo é feito de energia, a matéria é, antes de mais nada, energia, então, nós somos aquilo que consumimos. É, se eu tenho uma alimentação saudável, eu vou ter uma vida saudável, eu vou ser uma pessoa com saúde. Ao mesmo tempo que se eu comer coisas ruins, eu vou deteriorar o meu corpo. E aquilo que a gente consome em termos de conteúdo também interfere na nossa vida, muda a, a, as moléculas de água. Já, já tem vários estudos científicos que mostram né, a interferência da música, por exemplo, na molécula de água. Quem quiser entender um pouco mais, coloca aí no Google que é fácil de achar esse estudo. Então é por isso que a gente precisa selecionar músicas de alta vibração, deixar de escutar outras músicas. Então, Shai, eu quero te dar os parabéns, porque acreditar em previsões, para quem estuda física quântica sabe que faz todo sentido. Não é bruxaria, tá? não, é, não é invenção. Então, eu, eu entendo que, a, pela teoria das cordas, né, aquilo vai acontecendo no universo e há pessoas que conseguem acessar realidades que já estão construídas lá na frente, mas que depois vão se materializar aqui no tempo presente. O próprio pai nosso... né? Quando a gente pega o Pai Nosso fala assim, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, ou seja, a vontade de Deus acontece primeiro no mundo das ideias para depois se materializar aqui. Então não tem nada de anticristão em, em buscar compreender a relação das energias com a nossa vida material. E nessa linha, Chay, é, também parabenizar pela sua torcida pelo Brasil, acho que todos nós temos que torcer mesmo, se fosse possível, eu gostaria de pedir para você antecipar se a gente tem alguma chance de alterar o governo federal em 2026.
3: Só antes da sua resposta, para você que chegou agora através do rádio, a gente está recebendo aqui a Vidente Chay que está nos respondendo várias dúvidas e previsões que a gente tem para 2024.
12: Pode seguir então assim, primeiramente eu gostaria não sei se dá tempo de falar bem rapidinho sobre a questão da música que ela comenta muito, por exemplo hoje em dia assim, fui enganado fui traído, tu tá puxando tudo isso pra tua vida, tá puxando que tu vai ser corno que tu vai passar a vida inteira sendo né enganado por alguém, então isso da música tem muito sentido tá
2: explicado agora <risos> <risos> tem que escutar um funk ostentação é, daí é só aquelas meu, né? músicas senta em um...
12: mim, desce em mim, deita nim. daí tu vai querer o quê a tua vibração vai estar tá como? um derrotado com uma cachaça ali bebendo. Então é exatamente isso. Ouça músicas que elevem a tua vibração, né? É, a, a pergunta seria se vai ter mudança em 2026 20, isso?
3: É, ela falou questão que se política, o Lula, se o Lula vai continuar na presidência da República. Essa, é, é a tua essa pergunta previsão
12: dele. eu já tenho feito há muito tempo, tá? Tem uma possível substituição por algo referente à saúde. Eu consigo ver um homem, mas também vejo uma mulher tomando frente de algumas coisas por ele.
3: Então ele não encerra o governo só para entender?
12: de certa forma sim porque não vai ter autoridade nenhuma estando impossibilitado muito
2: bem Renato Batista ah, eu queria perguntar algo que é importante para mim que quando eu tive a palavra eu acabei falando de BBB que é o seguinte eu vou eu estarei numa viagem no dia é, no início de fevereiro e eu não vou conseguir assistir o jogo do meu time, do Palmeiras, que jogará a final da Supercopa do Brasil <risos> contra o São Paulo. Achei que ele ia perguntar do avião. Se <risos> o avião ia cair ou não. Você quer saber se o Palmeiras vai
12: ganhar? Eu quero
2: saber se o Palmeiras vai ganhar porque eu não então, vou conseguir assistir. Mas vai ganhar não. o quê? A Supercopa do Brasil. Ah. É Palmeiras e quê?
12: Maravilha. Palmeiras e
2: São
5: Paulo. Tem internet pra isso. No dia 4. É. Eu, eu não vou poder assistir. Se gastou a carta toda agora. Só sei eu vou lá o bets da vida e Palmeiras ver Palmeiras é, que é relevante. Tá
2: Aí que tá, né, Paulo? Quem sabe eu posso apostar. E... Ah, entendi. É porque ah, ele, tá ele tem querendo um fundo usar, financeiro
12: ali, isso sim. <risos> Tira quatro cartas, vamos ver se o Palmeiras tem chances, né? Isso
3: é do Grêmio carta ou do... do Internacional? Eu sou do Grêmio. Grêmio. Nossa Fernandinha Antunes também.
12: Olha, a sensação que eu tenho é a carta do Sol, é uma carta positiva, tá? Então assim, se não se perder nenhum... Nem... Só que a carta do livro fala assim, eu tenho que seguir reto no que eu quero. Se no segundo tempo eu me bobear... Por um pênalti, por exemplo, eu vou por água abaixo. Mas começam o jogo com a carta do sol. tem
3: em 2024 a gente vai ter muito acidente aéreo aqui no Brasil?
12: Ai, nem me fale que eu peguei a primeira vez o avião, quase tive um infarto lá em cima do avião.
3: Só porque eu falei que eu vou viajar, você... Uh, Não, eu quero entender. Assim, aéreo ó, agora, sim, infelizmente... Não, a gente já começou com o helicóptero, né? Terminou infelizmente sim, helicóptero, tá? Isso
12: né? é previsto, é que eu já tenho, né, tô prevendo há muito tempo, eu não sei porquê, o espiritual não me explica o porquê, mas inclusive com pessoas famosas e sertanejos, assim.
3: E famoso? Algum vai morrer em 2024 Olha, que a gente conheça?
12: vou falar de uma forma mais leve, eu me preocupo muito com o MC Daniel, tem uma energia de morte sobre a vida dele, Gustavo Lima, tá? O Gustavo Lima, eu gosto muito dele, mas ele vai ter que... Aprender com a vida em relação à traição, né? Porque uh, aonde ele vai, ele faz algumas coisas, entre parênteses, que não dá para comentar. E, então, assim, muito cuidado com o que a gente planta, porque, né? Pode colher coisas que não é legal. Então eu vejo também uma energia decidente sobre a vida dele. Vai ter. Ah, tipo assim, ali nos artistas famosos e coisa, a energia tá densa, a bruxa tá solta. Então salve-se quem puder. E por que isso? Por conta de ganância, da soberba e de seguidores e daquela coisa que a gente não enxerga mais Deus. Só a luxura, a se e etc. Tal.
3: Quer falar, Tiagão?
13: Eita, essa parte de famosos, eu gosto de falar do Gustavo Lima, então que o diga, né, gente? Como eu gosto de falar de Gustavo Lima, né, Chay? Chay sabe também disso. É verdade. Bom, gente, a gente tem visto muita coisa acontecer aí na vida dos famosos, né? E realmente a gente fica preocupado. E eu queria perguntar pra Chay se essas coisas todas que a gente tem visto acontecer, se também é por conta da energia que ronda a vida dessas pessoas. Porque a gente sabe que os famosos hoje, eles têm um holofote muito grande em cima deles. E quando eu digo holofote, eu não digo só de luz, né? Eu digo mesmo das atenções voltadas, das pessoas. Tem pessoas que torcem, tem pessoas que, que não torcem, pessoas que amam, mas tem pessoas que odeiam e que projetam esses sentimentos sobre alguns artistas. A gente está falando do caso de haters, que a gente vê acontecer muito na internet, né? Eu também... Como eu falo muito sobre famosos, eu acabo recebendo muito hater de, de, de fã clubes desses famosos. Então, eu queria saber se essa energia, essas coisas negativas, se elas são atraídas por conta desses pensamentos do público.
12: Bom, eu só vou pedir para fazer uma previsão, porque o espírito veio aqui do meu lado e eu não vou conseguir te responder se não fizer, tá? Aqui já estamos próximo da morte de, um, de uma pessoa muito famosa, um homem que foi muito vangloriado, vangloriado assim pelas pessoas, que vai trazer sofrimento. Eu vejo todas as TVs assim, preta e branca, trazendo lembranças dessa pessoa, um sofrimento muito grande, tá? Eu te diria assim, que dentro de dois a três meses isso acontece, trazendo uma repercussão muito grande, tá? Uh, respondendo a tua pergunta, então... O que que acontece, tá? Uma coisa muito importante que tu puxou um gancho, que eu já vou falar, é sobre... Há os haters da internet. A Jéssica, por exemplo, foi esquecida. Cadê a Jéssica? Cadê a justiça pela Jéssica? Ninguém mais falou nisso. Por quê? O que importa é o embolsar dinheiro sobre uma matéria que não é verdadeira. Por exemplo, ontem eu debulhei um cara de uma página lá que estava falando coisa que ele nem sabe. Né? Então, assim, ó, o que, que eu não entendo? Por que as pessoas não usam os canais de comunicação para falar sobre o setembro amarelo, sobre o câncer de mama, sobre o suicídio, etc. Tal. As pessoas adoram falar, falar sobre fake news que... Que não existe, para quê? Eles não estão nem aí o que a pessoa vai sentir. A Jéssica, por exemplo, se matou porque foi falado uma inverdade e ela não queria ser exposta. Só que ninguém mais falou sobre isso. A energia que está rondando no mundo é do apocalipse. Acredito quem quer. Eu acredito muito na Bíblia. Nos últimos, os últimos tempos estão chegando e as pessoas estão frias e calculistas. Elas te matam e gospe no teu caixão.
3: Oxai, como é que a gente se protege dessas pessoas que têm uma energia tão carregada e pesada? Porque todo mundo no seu trabalho, às vezes, tem que encontrar com algumas pessoas e tal, aquela coisa, aquele bafafá rola. Como é que a pessoa ela se protege de uma outra pessoa que, naturalmente, tem uma energia tão pesada?
12: Bom, primeiramente, ninguém é obrigado a acreditar, por exemplo, no Deus que eu sirvo, que é o Deus de Davi e Jacó, vamos dizer assim. Mas tu precisa ter uma fé e um amparo, uma proteção, né? Todos nós temos aura e um campo energético muito lindo, ao nosso redor, que quando nós estamos com raiva quando nós estamos com inveja de alguém, aquilo escurece então nós temos que aprender a nos proteger vamos supor, fulano hoje não tá bem sentir que ele não tá legal não fica cutucando a onça cavara curta ai, o que, que tu tem, meu Deus, que cara deixa a pessoa no tempo dela uma coisa também de previsão que eu já falo vai, se tu alguém brigou contigo em 2024, te fecha porque tu vai, perigo tu morrer tá principalmente com arma branca então em 2024 o indicativo é Muda quieta ouve calada Dá a segunda fase se precisar Porque vai ter muitas mortes Tipo com coisa no trânsito na, na fila do banco, por exemplo Então vai ter mortes inusitadas Porque as pessoas não têm mais paciência É melhor a gente não falar nada E evitar uma morte, por exemplo
4: Fala, Manu Cinema brasileiro vai ter algum sucesso esse ano?
12: Olha, eu não diria esse ano, mas está vindo algo muito sobrenatural. Inclusive, eu vejo a sensação de, de falando uh, de, de tecnologia. É um filme que fala de como é que vai ser o mundo, por exemplo, daqui em 2050. A sensação que alguém vai criar isso e vai dar um estouro.
3: Interessante, hein? E aí, Renato Batista? O um
12: Metaverso, por exemplo, uma coisa assim, sabe? O
3: Corinthians vai voltar a ser grande? <risos>
12: Vamos tirar as cartas né? Não, não.
3: Já que o Renato Batista é. perguntou do Palmeiras, é. tem um monte de perguntas aqui no estúdio. Você me criticou, <risos> hein? Tenta não. Tenta, tenta. não, o que eu quero entender o seu. O Corinthians, meu, diminuiu de tamanho, de relevância. Eu quero entender. Pode o gremista no, do do no Bolsonaro, ponto Bolsonaro, Bolsonaro. eletrônico.
5: A futura do Bolsonaro. quando? Eu ia
2: perguntar sobre a sua vida. Né? <risos> a minha vida, né? Por quê? Não, deixa eu falar. Não. Não, não. Depois a gente conversa em off. Não
3: em off, meu amor. A gente conversa. São quatro cartas, querida. Então, só um minutinho que eu já tô tirando era aí pronto uma pergunta
5: Paulo que eu fazer. aqui quem as será que quatro
3: cartas Márcio...
12: Corinthians
3: não Fernando Antunes vai se ver comigo meu segura aqui
12: bom a carta do navio e a carta do para quem entende da baralho do trevo fala grandes dificuldades então assim vai ter que ter um esforço redobrado para chegar a um ápice de alguma coisa, tá? É como se tiver as energias estão uma de cabeça para baixo da outra, tipo assim, aquela sensação que vou, mas não vou, entrego dos para criança, mas Putz. não entrego, assim.
2: Que boa notícia! Hein? O, o, ou, ou, fazer ou, ou, o que, o Paulo, que é? Paulo, já o é? que você não sabe? quer saber da sua vida, eu quero saber não, da eu quero, minha. Eu quero eu quero, eu quero, quero aproveitar
5: mesmo. a oportunidade. Quero, já quer entrar? Eu, eu quero, quero fazer, aproveitar quero, a oportunidade. Eu quero saber se a Chay já fez quer. alguma previsão sobre o futuro do Bolsonaro. Já. O que, 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 que tem pra frente Bom, pra ele? Primeiramente, eu gostaria Você de falar que eu não votei nem Bolsonaro...
12: Então. Eu acho que ele fala, não gostaria, Não, não votei nem Bolsonaro nem Lula, mas vou fazer a previsão, né? Uh, assim, ó, gente. Eu vejo a saúde dele em perigo relacionado àquilo que ele já fez a cirurgia, que pode voltar a trazer grandes problemas. Eu vejo uma separação dele da Michelle Bolsonaro e algo de dinheiro vindo à tona. Relembrando que eu não tenho partido político. Meu partido é o Brasil e Deus. Mas vai vir à tona isso, podendo levar até uma...
3: Bem, Muito bem, você quer falar? Ju,
12: posso fazer uma previsão para Ju depois?
3: Não, eu acho que ela vai querer isso, ah, não tá. é? Não Sim. sei. Ela pediu a palavra. Pode fazer para é, Pode
12: Fazer tá me fale seu nome completo, Ju
0: Júlia Lucy Marques Araújo.
12: Tá, qual que é a data de nascimento? 21 do 11 de 85. O espiritual fala que você é uma pessoa muito conectada com Deus e com qualquer energia do bem. Fala que você transmuta diariamente energias e está sendo preparada para uma guerra espiritual. E você sabe que você é uma das mensageiras que veio ajudar na evolução espiritual. Por esses dias pode estar cansada, esgotada e até mesmo irritada. É como se o espiritual quisesse se conectar. O, espira... o espiritual inclusive vai te dar um livramento de tu adquirir um probleminha no seio esquerdo. Como se fosse um câncer, ele não vai deixar que isso aconteça, porque isso traria para você um desânimo, uma falta de, de autoestima e um grande sofrimento. O espiritual fala que você é uma pessoa que tu quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque tu tem uma ânsia, e uma inteligência muito grande. Mas ele fala que é para você resguardar isso para ajudar as pessoas. Você tem a, a cura das mãos e da palavra, da comunicação. Use isso a seu favor, ajudando pessoas no espiritual.
3: Tá aí, Juju é do bem, né? Certo, maninho?
4: Muito do bem e protegida, graças a Deus.
5: Gente.
3: É que isso bom. Quer falar alguma coisa, Ju? Vi que você ficou super emocionada, meu amor. Muito bem. Gente, deixa eu passar aqui para o nosso Sodré. Sodré, eu quero os bafafás, meu amigo. Eu quero aproveitar mais a chai por aqui. Me fala, o que, que você está querendo saber dos famosos?
13: Bom, Matias, eu queria perguntar para a Chay é, sobre o Carnaval de 2024, que já está batendo nas portas aí, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro já com os preparativos, com os ensaios técnicos e a gente sabe que é uma fase muito difícil, onde movimenta o mundo espiritual de uma forma é, frenética eu queria saber pra achar e como é que vai ser o carnaval de 2024 não tô perguntando quem vai só... ganhar carnaval quem não vai, tô perguntando em questão energética mesmo o que, eu que a gente vou pode esperar a nesse,
12: pergunta. Nesse tu período. tem uma ligação com essa moça que tá ali atrás na tela? eu? é
5: Tem uma relação de amizade, carinho é? é, por quê?
12: porque vocês estão interligados de vidas passadas ah é? é, achei que vocês eram parentes
5: uau
3: <risos> Olha aí. O que que deu? Não, é, eu, eu fico um pouco ah. assustado, Chay, porque é o ah. seguinte, o PP é apaixonado pela Júlia Lúcia. É verdade. <risos> né? é, vamos jogar. É pra pegar as cartas não, é verdade, aqui.
4: vamos jogar tudo no E mesmo. será que ela também não é por uma ele? Uma nova família também é uma pois forma é. de parentesco.
3: Pois é. E eu realmente desde <risos> eu senti uma ligação mesmo, É, não, mas, mas eles tem uma ligação energética,
12: o espírito estava aqui do meu lado e disse assim: eles têm uma ligação energética, uma admiração de ambas as partes. Desculpa se eu estiver falando besteira, que eu não conheço a vida de vocês, mas a ligação é recíproca.
3: Pepe. Depois dessa, ah,
5: não. Mas todo mundo Sim, sabe. É todo mundo não, é. Você sabe eu que não... eu admiro muito a Ju, ah, tá, eu, eu, eu adoro nunca
1: a Ju. Vocês. <risos> tá. Sim, eu vou responder. Desculpa, nada. eu vou
12: responder a pergunta sobre carnaval. É bem interessante. Hum. Haverá muitas tragédias, tá, Thiago, referente ao carnaval. Gente, o que, que é o carnaval? Meu Deus, é um antro de, de... lascívia, gente. Pelo amor de Deus. Pra te se limpar, de uma energia de carnaval vai mais de um ano energeticamente. E vou falar uma curiosidade: se você tiver relação sexual com alguém no carnaval, a energia da pessoa impregna em você, ó, anos luz. Tem que fazer uma apometria e tudo mais pra se desintoxicar.
3: Fabrício Naitz, que preocupadíssimo aqui no estúdio agora com essa informação.
2: Renato Batista. Ô, Vidente, é o seguinte, ah. é, eu falo muito de geopolítica, de guerras nas redes sociais e eu queria saber se você tem alguma previsão sobre como que o mundo vai se importar, se vai ter algum tipo de guerra, algo nesse sentido. Uh
12: -huh. ó, assim, ó, a sensação que eu tenho é que ó, dois países... Um com uma bandeira vermelha, o outro me parece que tem a amarela. Eles se juntam contra o outro. Aí começa uma movimentação, tá? Eu vejo, uh, tipo uma exportação, uma sensação de pessoas presas em um lugar tentando vir para o Brasil por conta dessa situação. Então assim, não espere que a guerra, a guerra entre aspas termina, ela só está começando. Vai dar sinais por esses meses.
4: E nos Estados Unidos, o Trump vai voltar a ser presidente? Vamos ver, vamos ver. Essa pergunta é boa, Maninho. Essa boa, é uma é bela pergunta. pergunta.
2: E acho que até... Quatro
3: é cartas, nossa. Maninho. É,
4: exatamente.
3: <risos> Cafezinho, Claro, meu amor.
4: Vou pedir para o nosso vamos Fernando aqui. Vamos
3: pegar aqui.
12: A pergunta é se...
4: O, o Trump, Trump vai voltar, voltar a ser a... presidente dos Estados Unidos. Vamos
12: ver. Raposa, ele é louco de ligeiro, né? Só que ele tá estudando uma estratégia. No momento, não, tá? Não posso mentir, porque também, quando sai a carta da torre, ela é uma carta negativa. Só que a carta da raposa, para quem já quer saber sobre o baralho, significa uma esperteza, né? Então, assim, lá na frente, uma grande possibilidade. Mas, por hora, não, tá?
3: Não vai ser presidente?
12: Por agora, não. Olha tá? aí. Tipo assim, ou pode entrar e depois acontecer alguma coisa que não dê certo. Porque não está nos caminhos. Tipo, não tem carta de destino para ele.
3: Entendi. Temos mais quantos minutos aí produção de programa? Olha, para você que tá no rádio, eu preciso me despedir de quem tá no rádio agora. Daqui
4: a pouquinho eu me despeço. Só mais alguma pra gente fechar aí? Hein? Queria saber do Biden então, né? o Biden, que já tá com a idade avançada, ele vai conseguir. Mas, mas uma coisa que me preocupa também é se vai ter alguma outra pandemia eu que o posso... mundo tem que
5: ser preocupar. Ah, é importante pergunta.
12: Ah, boa, 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 boa. Se falar. vai ter pandemia, isso aí é bom. Tem uma coisa, gente, que eu vou falar, pelo amor de Deus, não me censure, mas eu, eu não quero nem tacar pânico nas pessoas, mas eu preciso falar. Vai vir uma doença, tá? Uma delas, que é uma mais fraquinha, que envolve os olhos e que traz uma cegueira, nos olhos. E a outra que mais me preocupa é vindo derivada de um animal muito grande, referente a dar coceiras, como se a gente ficasse sarnento, Deus que me perdoe, uma coceira em tudo que traz feridas e carne viva. É como se fosse uma Tipo assim, do macaco, de uma vaca Não sei dizer, não consigo visualizar o animal Mas vem derivado disso Lá na China, por exemplo E a gente começa com essa coçação aqui no Brasil Então os hospitais vão lotar com essa situação referente Isso aí vocês podem fazer o corte Porque vai acontecer, tá?
3: Ju, eu vi que você pediu, quer mais uma?
0: Eu queria saber Mas antes disso, quero dizer também que admiro muito o Pepe Tá? Ah. É... Amor,
3: Aline. É Gente, o que está rolando, Eu... hein?
0: <risos> Eu queria saber sobre Milley. Se ele vai conseguir chegar até o fim do governo dele sem sofrer o impeachment e, e, e seguir, a, a, as seguir as propostas de campanha, de campanha dele. Como é que é o nome, Ju? Milley?
3: Javier, Javier Milley. Tá. Argentino.
12: Ah, oh, sim, sim, Nós temos pouquíssimo
3: sim. tempo. Tem que ser muito rápido, tá. muito rápido, muito rápido. Mas
12: esse cara já tá fazendo confusão. Gente... <risos> Tira quatro caras. Ô, Shai, né?
3: nós vamos oui. fazer o seguinte. A gente tá com o tempo super estourado. A gente vai te convidar de novo pra voltar Sim. um outro dia aqui no programa tá. pra gente continuar com essas previsões. Mas fala rapidinho. Tá,
12: ele, não, ele vai ter bastante... Vai desestruturar a Argentina.
3: Desestruturação. A carta
12: do sofrimento e cruz. Desestruturar, bem. fome, etc. Shai,
3: tá. um beijo pra você, meu amor. Obrigado, Obrigada. Viu? Tchau, Eu Ju, Renatão, Felipe, tchau, mano. Tchau. Obrigado, gente. Amanhã a gente tá de volta. Valeu.
2: Oferecimento Lojas 100. Liquidação sensacional é nas Lojas 100. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.